0: Drugi raz widzimy się z Marcinem w podcaście. Marcin Wska Polska odpowiada za działania marketingowe. Marcin Żońca, witaj, cześć Marcin. No cześć, dzień dobry. Jesteśmy u ciebie, bo ty jesteś z Lublina.
1: Właśnie nie, ja już to omówiłem. To
2: jest taki psikus mały, że ja mieszkam w Lublinie, ale nie jestem z Lublina, bo pochodzę z Górnego Śląska, ale faktycznie już od kilkunastu lat mieszkam w Lublinie. Z różnych względów tak trochę dziwnie wyszło, że człowiek z zachodu wyemigrował na wschód, co być może się Niedługo znowu zmieni i tym razem kierunek warszawski, ale na razie faktycznie jest Lublin i przez to, że tutaj dość intensywnie funkcjonuje zawodowo-operatorsko, to różnymi kanałami przez różne zbiegi okoliczności i przez różnych poznanych ludzi Zdarzyło się tak, że stwierdziliśmy wska, dobra, robimy mistrzostwa polski Brewers w Lublinie.
1: No właśnie to mam wrażenie, że takie to trochę twoje dziecko, ta impreza.
2: <grym> no to faktycznie wymagało sporo pracy, żeby te mistrzostwa tutaj zorganizować. I przez to, że faktycznie tutaj mieszkam, tutaj funkcjonuje, to Faktycznie może powiedzieć, że ten Brewers, no może nie, że dzięki mnie się odbył, bo to jest praca naprawdę wielu, wielu osób, ale przez to, że jestem tutaj na miejscu, znam tutaj trochę osób, miejsc, instytucji, więc udało się e, faktycznie dowieść te mistrzostwa i faktycznie w ten weekend się tutaj one odbywają.
1: No właśnie, czyli mamy... Dwudziestu, dwudziestu kilku ile startuje osób? No w tej chwili
2: już mam, tak, mamy powyżej 20 zawodników i zawodniczek o różnym stażu, bo mamy osoby, które pierwszy raz startują w ogóle na Mistrzostwach Polski, Brewers w ogóle na Mistrzostwach Polski, a są osoby, które już wielokrotnie funkcjonowały na, na tej scenie. I, i, i było je już widać i odnosiły przeróżne sukcesy. No tak,
1: no, widzieliśmy i start Agnieszki i Zławka Sarana, i innych tak, tuzów tak. tutaj.
2: Są tutaj nazwiska, które no, wzbudzają wiele emocji i było to widać, że nawet jeżeli ktoś się nie interesuje kawą, tak stricte specialty i tym, tym światem, to jednak te niektóre nazwiska gdzieś tak jednak funkcjonują w ogóle poza tą branżą.
1: Mhm. No właśnie, no i teraz trochę zmieniła się formuła tych zawodów. Możesz zdradzić, jak to to teraz się odbywa?
2: Tak, formuła zawodów zmieniła się w ten sposób, że zrezygnowaliśmy z podziału na rundę eliminacyjną i finałową. Postawiliśmy na to, że wszyscy zawodnicy startują jeden raz w rundzie Open i jeden raz w rundzie Compulsory. I osoba, która zdobędzie najwięcej punktów z tych dwóch rund wygrywa te mistrzostwa.
1: Czyli dwa dni startów tych dwudziestu paru zawodników i na sam koniec po starcie ostatniego zawodnika dopiero dowiemy się i my i sami zawodnicy dowiedzą się ile zdobyli punktów i od razu
0: poznamy zwycięzców. To są takie zawody, które pewnie przyciągają takich bardziej doświadczonych ludzi w kawie, ale też pewnie tacy, którzy dopiero zaczynają A czy to, co dowodami, jest,
2: to, co jest fajne tutaj w, przy, przy okazji tej lubelskiej imprezy, jest to, że Mistrzostwa Polski Brewers Cup odbywają się podczas Lubelskiego Festiwalu Kawy, Herbaty i Czekolady. Czyli jest to, w ogóle jest to impreza otwarta, to nie są specjalistyczne targi branżowe, gdzie tam się wystawiają, nie wiem, piece do palenia kawy, czy jakieś opakowania, nie, to jest impreza stricte dla ludzi, którzy po prostu lubią kawę, niekoniecznie się nie znają, dla dla niektórych może nawet i kawa rozpuszczalna jest czymś najlepszym. I to jest właśnie bardzo fajne, że udało się te mistrzostwa zorganizować przy okazji takiej imprezy, czyli nie tylko dla pasjonatów, którzy tam wiedzą, czym jest nie wiem, kawa speciality, czym się różni kawa z Kenii od kawy z Etiopii, tylko dla osób, które po prostu wiedzą, że jest coś takiego jak kawa, a przy okazji dowiadują, że są mistrzostwa Polski w kawie i że zwycięzca tych mistrzostw będzie nas reprezentował na mistrzostwach w światach w Melbourne niebawem.
0: No właśnie, to zanim przejdziemy właśnie do, do wyjaśnienia tego, na czym polegają te konkurencje, to jeszcze jeden wątek, który mi się przypomniał, bo pojawiła się też informacja w tej komunikacji, którą się że celowo... Trochę wyprowadziliście imprezę z Warszawy.
2: Celowo. No, prawda jest taka, że z różnych względów, gdyby nie to, że w Lublinie właśnie był planowany lubelski festiwal kawy i gdyby nie to, że na początku zostałem poproszony tutaj przez Roberta Niedziałka, organizatora tego festiwalu, o pomoc przy organizacji, rozpropagowaniu, czy bym był tutaj jakimś takim, nazwijmy to ambasadorem tych, 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 tego festiwalu, to ja to stwierdziłem, to czemu by tutaj nie zrobić mistrzostw Polski, bo do tej pory właśnie nie mieliśmy możliwości zorganizowania tych mistrzostw w tym roku gdzieś indziej. I gdyby się one nie odbyły tutaj w Lublinie, to najprawdopodobniej w ogóle by się nam nie udało ich zorganizować z bardzo różnych względów. A przy tym stwierdziliśmy, że właściwie dlaczego nie, dlaczego wszystkie te mistrzostwa mają się odbywać właśnie w Warszawie, gdzieś tam w Krakowie, w dużych ośrodkach.
1: Pierwsza taka tego typu impreza w w randze mistrzowskiej na wschodniej ścianie, nazwijmy
2: to. Tak, tak, po prawej stronie Wisły to po raz pierwszy, bo chyba na Warszawskiej Pradze też się nie odbywało żadne mistrzostwa. No, chyba nie. (laughs) Chyba nie, nie, więc wszystko nawet na tej lewobrzeżnej Warszawie, więc tak, po raz pierwszy wyprowadziliśmy te mistrzostwa do wschodniej części Polski. Ja myślę, że to jest... Fajna opcja. Cieszę się, że nam się to udało zrobić. Nie wiem, czy to będzie reguła. Nie wiem, czy zawsze będziemy organizować teraz już mistrzostwa w w mniejszych ośrodkach, czy w jakichś takich mniej popularnych, bo to jednak wymaga wielu zabiegów, bo... No trzeba mieć kogoś na miejscu w takiej, w takiej miejscowości, tak bo, bo trudno jest zorganizować mistrzostwa tak w pełni zdalnie, bez w ogóle żadnego zaplecza na, na, na miejscu, A, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pewno cieszymy się, że tutaj ten Lublin wypadł i z tego, co rozmawiałem z zawodnikami czy, czy z sędziami, to wszyscy są tak zadowoleni, że w końcu coś nowego, w końcu coś innego. Generalnie nie wszyscy mieli okazji w ogóle do Lublina zawitać tak prywatnie, przy okazji nie wiem, turystyki czy, czy jakichś odwiedzin rodzinnych. A, a wiem, że ludzie są zaskoczeni, jak to miasto wygląda że jest to gdzie wyjść, jest co obejrzeć, jest gdzie coś dobrego zjeść.
1: No tak, ja szanuję, przyjeżdżam tutaj regularnie i bardzo widzę, jak bardzo fajnie Lublin się tak pozytywnie zmienia.
2: Tak, faktycznie przez te kilkanaście lat, jak tutaj mieszkam, to dużo się zmieniło zdecydowanie na plus jest tutaj co robić i tak wypiękniało to miasto.
0: Już mówiliśmy, że bardzo blisko z Warszawy, półtorej
2: godziny jest. Tak, w tej chwili w momencie, kiedy jest już zrobiona siedemnastka ekspresówka warszawa Lublin w całości, no to nie przekraczając żadnych przepisów, to jest półtorej godziny, godzina czterdzieści max samochodem, pociągi też bardzo sprawnie kursują tam nieco ponad dwie godziny i dość często, więc tym bardziej dlaczego nie?
0: No jest. dobra, to wróćmy, na czym polegają te konkurencje.
2: Tak, Mistrzostwa Polski Brewers Cup składają się tak naprawdę z dwóch rund. Tak, tak jak mówiliśmy przed chwilką, nie ma rundy eliminacyjnej, nie ma rundy finałowej. Wszyscy zawodnicy startują raz, ale każdy zawodnik ma, tak nazwijmy to, dwa zadania do wykonania. Mierzy się w rundzie Open oraz w rundzie kompulsory. Runda Open to jest to, Co możemy obserwować na streamingu, to jest to, co widzą kibice tutaj na na scenie. Czyli jest to taki klasyczny występ baristy bądź baristki przed sędziami na kawie, którą zawodnicy sami sobie wybrali i stwierdzili, że ona jest najlepsza i mają najlepszy przepis na nią i potrafią ją zaparzyć w jak najlepszy sposób, a przy tym świetnie się zaprezentować, pokazać, że są bardzo sprawnymi baristami, ale też nie tylko pod kątem przygotowania kawy, ale również obsługi klienta, tak, to hospitality, to słynne. I to jest oceniane przez sędziów. Smak, zapach oczywiście, czy to, co barista mówi, zgadza się z profilem sensorycznym, którym tam sędziowie faktycznie czują. Hmm. A
0: co ma do dyspozycji, bo on przywozi swój sprzęt,
2: tak? Tak, e, jako że to są mistrzostwa polski Brewers, e, no to to są wszelkiego rodzaju metody alternatywne, przelewowe. Czyli nie mam tutaj dostępu do ekspresu ciśnieniowego. Hmm. Tutaj zawodnicy mogą korzystać z klasycznego drippera, mogą użyć kameksa, aeropresu nie widziałem
1: i tutaj Clevera, i Hario Switch, i sporo metod. To też Dokładnie fajne, tak to że jest... jakby bardzo duży jest tutaj gama sprzętu, który zawodnicy używają. Nie wiem, czy Sławek w tym roku tradycyjnie startował na presach? Na e,
2: i Sławka jeszcze nie widziałem, bo Sławek dzisiaj startował chyba tylko w runcie Campolosory, o której za chwilkę powiem, więc on rundę open na scenie ma dopiero w niedzielę. I zobaczymy, na czym wystartuje, bo to też... Z tego co mi wiadomo, nie ma obowiązku startowania na tym samym sprzęcie, co na rundzie Open. Czyli równie dobrze może pójść na kompulsory z Dripem, a startować na Openie tak z RowPresem, to jest do wyboru. Ta runda, w której oni prezentują swoje kawy, mówimy to o tej rundzie Open, no to tutaj mają też określony czas, który muszą się zmieścić. No i tutaj jest no, wszystko jak na widelcu, tak widoczne, bo przede wszystkim jest o tyle, nie wiem, jakaś tam trudność dla zawodników, no bo występują przed sędziami, występują przed kibicami, co też powoduje pewny rodzaj presji, tak, nie można się tutaj pomylić, nie można, nie wiem, tutaj czegoś rozlać, przewrócić, nie wiem, czegoś tam źle zmielić pomylić się w prezentacji, no bo te prezentacje z reguły są wycelowane co do sekundy, tak, żeby wypełnić maksymalnie czas, który jest przeznaczony na, na występ, no i wystarczy, że tam któryś zawodników zająknie się, czegoś zapomni, wypadnie mu słówko, bo to też jest ciekawe, że zawodnicy mogą prowadzić prezentację po polsku, ale też i po angielsku i na to się w większości zawodnicy decydują z tego względu, że potem na Mistrzostwach Świata, bo jakby to jest celem tych ludzi, którzy tutaj startują na Mistrzostwach Polski, żeby startować na Mistrzostwach Świata, gdzie już będą musieli prowadzić prezentację po angielsku. I co też jest bardzo fajne i, i, i ciekawe, to jest to, że udało nam się jako skapolska ściągnąć sędziów, no naprawdę z całej Europy, że owszem, są sędziowie z Polski, ale tutaj są sędziowie i z Austrii, i z Wielkiej Brytanii, i z Węgier, także no, jest tutaj całkiem niezła plejada naprawdę znanych osób, więc to też jest bardzo dobre dla zawodników z Polski, nawet tych, którzy startują po raz pierwszy, że od razu są sędziowani przez osoby naprawdę najwyższej klasy, tak? I z Polski, i z zagranicy, przez profesjonalistów. To też jest świetny sprawdzian tego, jak jakimi są po prostu i jak są przygotowani do tego typu startów. 22 łącznie. Jest <laughs> Także tutaj całkiem nie jest zła gromadka się zrobiła, ale no, no jest, to, bo jest to potrzebne. Tak? Są potrzebne dwa składy sędziowskie do rundy Open, są, jest potrzebny skład sędziowski do rundy Kompulsory, więc no, ta liczba e, sędziów nie jest przypadkowa. To nie jest tak, że dobra, braliśmy kogo tam. Kto był wolny, to, to dawaj przejrze do Lublina, tylko tak to jest odpowiednia liczba. No i właśnie tutaj do, do, doszliśmy do tej e, drugiej e, części tak naprawdę tych mistrzostw, czyli tak zwanej rundy kompulsory, która jest o tyle ciekawa, że po pierwsze zawodnicy nie startują na swojej kawie. Dostają kawę od nas, jako od organizatorów. Tutaj właśnie ziarno dostarczyło Bero, Coffee sans. Postaraliśmy właśnie, to było też fajne, że postaraliśmy się o lokalną polarnię kawy i tutaj Coffee sans nas wsparł. To jest Lubelszczyznę. Oni są z Biłgoraja, ale też tutaj w Lublinie bardzo mocno działają i to też było dla nas też ważne, żebyśmy taką lokalną firmę gdzieś tutaj znaleźli, która by chciała nas wesprzeć i właśnie Coffee Sands wyplali kawę na rundę kompulsory i zawodnicy nie wiedzą, co to jest za kawa. Po prostu dostają paczkę kawy i mają określony czas, żeby tę kawę bez obecności sędziów i bez obecności publiczności zaparzyć, i zaserwować ją sędziom, ale sędziowie nie wiedzą, czy ja to jest kawa. Oceniają ją totalnie na ślepo, tylko i wyłącznie po smaku, zapachu i tak dalej. Oczywiście nie wiedzą sędzi- jaką metodą? Po prostu czarkę. Nie, skończyłem. nic nie wiedzą, jaka to jest metoda, czyli no, to jest bardzo ciekawa jakby część tej, 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 to tej rundy.
1: Fajne, no? Podoba mi się.
2: Tak i tutaj no i się okazuje czasami, że Ci, co świetnie wypadli na scenie, wcale niekoniecznie muszą być świetni w rundzie no kompulsowej i na odwrót, tak, tutaj nie ma, nie ma reguły tak naprawdę. Są
1: osoby, które są świetnymi showmenami no tu przychodzi mi na myśl, choćby Agnieszka Rojewska oczywiście, która ma zawsze profesjonalne i bardzo miłe dla oka i ucha show, natomiast są osoby pewnie, które trochę gorzej wypadają, a tutaj oceniana jest ta czarka zupełnie w oderwaniu od tej osoby, która ją przygotowywała. No. Na
0: się pan... wynik składa się... Składa się suma mhm.
2: punktów z tych dwóch rund. Ja pamiętam taką sytuację sprzed paru lat, kiedy Sławek Saran startował na Mistrzostwach Świata Brewers i co prawda on tam wtedy... Nie pamiętam, które on tam miejsce zajął, ale Rozbijając punkty, patrząc potem w tabeli na rundę kompulsory, był jednym z najlepszych baristów na świecie. Tam był w czołówce, jeśli chodzi o rundę kompulsory. W openie tam u czegoś zabrakło, ale jeżeli chodzi o to parzenie kawy, nazwijmy to na ślepo, no to tam Sławek miał jeden z najlepszych wyników.
1: Fajnie, bardzo mi się to podoba. No cóż, w ogóle to jest udana impreza, jak dla mnie. Dużo tutaj spotkałem też znajomych osób. Spróbowałem też niesamowitych. Napojów w kombuczach, kwas chlebowy, i taki napój imbirowy z jakiś lokal, od jakiegoś lokalnego producenta. Nie pamiętam niestety nazwy, to było przepyszne.
2: Tak, no, fajne jest, że tutaj się udało ściągnąć nie tylko stricte kawowych wystawców ale że też się wystawili gdzieś tam lokalni producenci jakichś tam przetworów, tak, czy, czy, czy wyroby cukiernicze, czy właśnie kombucha, czy jakieś tam inne napoje, ceramika widziałem. Jak na, tyle, jak się zdążę, na tyle na najlepiej zdążyłem dzisiaj się przejść po tych stoiskach, gdzieś tam pomiędzy występami zawodników, to faktycznie całkiem nieźle to wygląda. Przyszło dzisiaj sporo osób, zobaczymy jak będzie jutro, w niedzielę. Zakładam, że Myślę, że może być na jeszcze więcej osób.
0: Kiedy Mistrzostwa Świata?
2: No już w drugiej połowie września, także tego czasu jest bardzo mało, ale to było jedyna możliwość, żeby zorganizować te Mistrzostwa Polski właśnie tak w ten weekend, w którym tutaj teraz jesteśmy, bo jeśli byśmy nie zrobili tego właśnie w Lublinie, no to inaczej nie byłoby w ogóle szans wysłać zawodnika do Melbourne, także zawodnicy wiedzą, że będą mieli mało czasu na przygotowania na Mistrzostwa Świata, no ale z drugiej strony też zakładamy, że no będą na świeżo po mistrzostwach. No
1: właśnie, tak. tak, to takie na, na świeżości. Na, na świeżości miejsce.
2: i na tym, że po prostu skoro się przygotowujesz do mistrzostw Polski, bo to i tak się, tak się też robi. Jeśli przygotowujesz na mistrzostwa Polski, no to też przygotowujesz się od razu do mistrzostw świata, bo z takim założeniem zawodnicy powinni startować. Dziękuję bardzo za rozmowę i dzięki. do zobaczenia być może jeszcze.
1: Jasne, dzięki.
0: Janie Nałaszkiewicz. Bardzo ładnie. I Kuba Kalusiński, było właśnie słychać.
3: Tak, to ja. Dzień dobry. Trzeci raz jestem jestem rekordzistą bo występu w podcaście. Czy nie? Bardzo
0: nam miło i mm. pewnie nie ostatni. Piennie. Ale Ty dzisiaj że... jest wyjątkowa okazja, bo tutaj jesteśmy na lubelskim festiwalu Kowy e, i spotkaliśmy Janinę, a Janina mówi, że jest, e, jak to powiedzieć, trenerem, który przy, przygotował pięciu zawodników do mistrzostw.
4: No nie, wszystkie hashtag trenowałam. Niektóry... No, sorry, jeszcze raz. Niektóre zawodniki po prostu potrzebują porady, opis kawy, więc przygotują się sami. Z niektórymi, jak z Kubą działam od początku, wiem, że rewelacyjne parze, dobrze występuje, po prostu chodzi nam o kawę, współpracę w wypaleniu, w opisy tej kawy przez taki dłuższy czas. I Też mam jednego zawodnika, którego jednak namówiłam na, na te zawody, ma chyba pół roku w branży z Stoku, więc jestem strasznie dumna, jak on dzisiaj występował. Po prostu tak kciuki jeszcze nigdy w życiu nie trzymało.
1: A ty, Kuba, już występować też? Prawda? No,
3: minutę, no nie na no, więcej. No po chwilę temu. I jak? No fajnie było. No, było ekstra. A, a, jak, a
1: jaki miałeś pomysł na ten występ?
3: Eee, no, w sumie chciałem chciałem poruszyć to, o czym w sumie cały czas, od kiedy mam lokal w sumie, to, to o czym się zajmuję, czyli o kulturze kawowej w naszym kraju, a właściwie tutaj to o popkulturze, czyli w sumie to o nas. Wiesz, mamy podcast, mamy, wymieniamy się ziarnem, mamy coffee desk, mamy jakieś tam, wiesz, ile klików, hehe itp. I to o tym była ta prezentacja tak naprawdę, o, o popkulturze, że kawa stała się u nas popkulturą.
1: No tak, i to jaką, jaką kawę wybrałeś, żeby była taka popkulturowa?
3: Eee, mm, no czy ona była popkulturowa? No była trochę, dobre. Chicho Galo od e, Hartmana, ale od Rotibora, nie od Alana. Znaczy, no, Rotibor był ojcem tego projektu. Eee, Finka
1: Hartman, tak? Finka Hartman, no, znaczy, no, to, Znana
3: plantacja. Tak, to akurat z Santa Clary, e, plantacji ich rodzinnej. No i to jest właściwie odtworzenie gejszy tej która tutaj tej, tej gejszy co, co zrobiła ten sukces i z której teraz czekam, aż marka butów będzie się nazywać gejsza jeszcze.
4: Współpracowaliśmy przy wyborze tę kawę. Pamiętam, że dostałam akurat listę w środku roku, co jest dostępne i jakąś mi przyciągnęła uwagę, to ci ciągało, bo całkiem co to jest, na coś nowego, ale ufamy tak Hartman, no na pewno, więc wiedziałam, że będzie coś super, ale nie wiedziałam, co to jest, więc musieliśmy się zorientować jednak, że to jest te odmiany efropskie, które są posadzone tam w Panamie, więc po prostu szukają ponownie tą nowe gejsze, kolejne gejsze i i udało im się, moim zdaniem, jest rewelacyjna kawa i nie jest jeszcze taka znana. I tak naprawdę to oni wymyślili tą Ciciogało jako nazwę, więc tylko i wyłącznie to ich rodzina uprawia teraz tą Ciciogało. No i przez ile? prawie pół roku, roku mieliśmy no. Wy- no, wypalenia, tak roku. więc dwa, trzy wypalenia Kuba dostaje jakiś feedback, razem robimy takie kappingi parzenia opisujemy, potem dobrze idziemy raczej w tym kierunku roastingu. Kolejne trzy wypalenia i dalej on sobie parzy, więc e, chyba poznałeś tą kawę po prostu ze wszystkich już e, mm-hmm. m- możliwych stron.
1: A jak, wy- jak to jest z wyborem metody parzenia? No bo w czasie mm. Brewers' Cup można sobie wybrać dowolną metodę z tych takich, nazwijmy, alternatywnych i Kuba robi minę teraz. Co, jaką metodę wybrałeś?
3: No, my nie wybieramy, mamy jedną metodę. Jakby to jest, wiesz, to jest, no ja parze od, no już trzech lat, no bo w sumie była pandemia, to kawę podobnie tak naprawdę, jedynie co to zmieniam, temperaturę, grubość i teraz na przykład jak mieliśmy prepa, to ustawialiśmy młynek, no bo nie pracuję na IKEA, tylko na kompaku normalnie i tu trzeba było trafić w ten, w ten przemiał i się okazało, że skala się kończy, w się sensie skończyła się w sumie.
1: Mieliłeś tak drobno?
3: Nie, tak grubo.
4: A to zawsze. Kiedy kiedy my poznaliśmy z Kubą też na Brewersach kilka lat temu, na eliminacjach, które były tylko wyłącznie z z kompulsorii, to się poznali, bo ja miałam też po raz pierwszy ostatnio w życiu startowałam. Miałam też emersyjny duży, on miał emersyjny duży. No jakoś jesteśmy. Tak, rozumiemy o co, dół, co. chodzi, i mieliśmy takie też bardzo fajne punkty. No dobrze, Przecież...
1: czyli co to za metoda? No bo dalej nie usłyszałem. Znaczy... No
3: jest to łączenie w sumie emersji z purowerem, ale trzy mm, lata temu właściwie to zainspirowałem się dragotowaniem tak naprawdę jak miałem być szczery. To jest bardziej gotowanie kawy niż parzenie. Jak kiedyś nawet miałem w prezentacji, go usunęłem, że to nie jest brewing, tylko cooking. I No i no mniej więcej tak, no, próbujemy wyciągnąć ekstrakt, zrobić ekstrakt, tylko że na scenie. Kuba I jest mister
4: Clever. On zawsze parze klewerzy. swoje piękne, czerwone, duże klewerzy. Mam
3: nadzieję, że okay. się nie zapisuję, bo ciężko z wysyłką teraz w Hongkongu, ale póki co dajmy radę. No, ja i... właśnie ostatnio
1: też od paru tygodni sobie w polarni próbujemy klewera i czuję jakby tutaj w nim potencjał.
3: Mm-hmm. No mówię, jakby dla mnie to jest urządzenie, w którym się kompletnie skupiłem przez ostatnie trzy no, lata i, i myślę, że doszedłem do perfekcji. Do tego stopnia, że mogłem na scenie parzyć trzy klewery, przekładając je na serwery, mieszając i inne takie cuda niewidy robiąc i jakoś tam oprócz, no dobra, mogę powiedzieć, że drugiej czarki, która się trochę rozjechała, bo się zamyśliłem, w sensie zapatrzyłem się na, e, w oczy jednego sędziego, pozdrawiam Michał Ziemlewicz, e, no to poza tym szło bardzo dobrze.
1: Okej, okay, czy jesteś zadowolony z występem? No,
3: Ogólnie tak, no, było super. To był pierwszy mój start chyba, znaczy no to jest mój trzeci start, ale to był mój pierwszy start, na którym ja dzisiaj rano wstałem i się poczułem, że tak wiesz, to jest to, nie? Że, że kurde, się czuję jak u, jak u siebie, no. mm-hmm. wiesz, Nie idę kurde, żeby Jak, na ścięcie, nie jak na ścięcie, tylko idziesz po prostu idę, się
1: pokazać. Pokazać, no. Tak super, się no to świetne uczucie.
0: Ja trochę byłem zaskoczony, że zobaczyłem cię na liście, ale chyba dlatego, że nie, nie, nie śledziłem jakby twoich E, tam jakby wcześniejszych jakichś występów, bo rozumiem, że bywasz czasami na mistrzostwach.
3: Wiesz co? No bo teraz była przerwa. E, no ostatni Brewers był w 2019 roku. W 2019 roku zaczęliśmy właśnie z jej współpracować i. Też do 20. To było. 20.
4: Czekaj, tak, to był marzec 2020. Aha,
3: bo COVID powstał, dobra, tak, 20, tak. No to w 2019 2000, mnie, to, e, to w marcu 2020 był ostatni start, no i była przerwa w Brewersach, tak, nie było. Rok temu było odwołane, e, no i teraz cały rok czekaliśmy, aż będą, nie, więc... A może po... tam kupa czasu w głowie minęła tak naprawdę, nie? Hmm. A powiedzcie,
1: bo jesteście... Udało nam się zgromadzić przy stole... Hmm. Cały skład Dear Judges. Czy z Dear Judges jeszcze się coś dzieje? Czy ten projekt istnieje?
4: No, akurat e, kawa, tak, na którym występuje.
3: Ja jest, e, powiedział, że Dear Judges to jest. E, to jest Efemeryda. Takie, nie wiesz, co kojarzy mi się to? Ostatnio oglądałem o dokument o pierwszym takim marce butów, która robiła dla mm, koszykarzy streetballowych. I to jest coś takiego trochę, mam wrażenie że jesteśmy, ale że to jest takie, wiesz, na na zawołanie, trzeba to ten, ale ogólnie ja myślę, że że DJ z samą sobie się będzie rozwijać, no to jest też taki, Janina ma długą przerwę teraz, miała jedną, teraz ma drugą, w sumie to się będzie łączyć tak naprawdę, z względu na dzieci, no ja otworzyłem lokal, plus prowadzę prowadzę gesta, więc to też jest ten i to gdzieś tam w tle myślę, że... Hmm, będzie żyło, a z czasem wypa- odpali po
4: prostu. Dla mnie to był raczej taki hobby projekt i bardzo mi chodziło o to, żeby e, takie kawy, które raczej możemy dostać tylko na zawodach, były po prostu ogólnie dostępne, żeby, e, nie wiem, sędzi mogli sobie kalibrować i przez ten, ile chyba? Dwa lata to nie jak, mhm. jako, jako konto na Instagramie nie ma nic innego, tam nie ma żadnych, nie wiem, żadnego sklepu, zamówienia B2B, to właśnie na przykład z Indonezji dostaję bardzo często tam jakieś, nie wiem, 40-50 opakowań, to muszę sobie stoić przez piecu cały weekend. A, A do tego to raczej sporo razy było tak, że ktoś chce brać udział w zawodach i o, wiem, their judges, to może zapytam, czy oni mają jakąś kawę, ja zawsze mam jakąś kawę na zawody, no i mają do wyboru i potem po prostu dostają, że oddaję im cały wypał. Mam tam ten swoje 500 gramów, bacz, więc po koalicji kontroli jakieś tam 400 coś tam dostają i już mogą trenować na, tą, na tej kawie, na przykład w zeszłym roku w Sixach, No to wystarczyło trzy wypały o zawodniku, dwa wypały miał raczej wybrać w jakim kierunku chcę, żeby to wyglądało i potrenować. Jeszcze jeden wypał już na, na zawody, trzy wypały mu wystarczyły na całe zawody, więc I to też nie jest jakaś duża inwestycja, bo raczej nie, z tego duże kasy nie zrobisz, bo no, przecież wiadomo, te kawy na zawody takie straszne pieniądze kosztują, że jeszcze coś tam dodawać, no to raczej nie, więc po prostu za cenę ziarna i tam jakieś, nie wiem, 10 zł za wypalenie i, i dostają. Ten cały batch, i do tego oczywiście pomogę opisać, jakieś tam sensorycznie pomogę z informacją o sourcingu, o, o tym całym projekcie, jeżeli chodzi o, o ziarno, o pochodzenie. No i to jest już dostępne, więc ktokolwiek może sobie zacząć iść i przygotować się na zawody bez, bez jakiegoś szału, że musi gdzieś tam dostać kilo jakiejś kawy, jakąś tam sobie wypalać na jej kawie. I, i, i nie wiedzieć w ogóle o co chodzi w niej z nią sensorycznie. Moim zdaniem, że osoba, która się przygotuje na zawody, musi tę kawę jednak znać, przez kilka miesięcy ją po prostu parzyć w różnych wypałach, żeby naprawdę wiedzieć o co chodzi w tej kawie i żeby w ostatni moment nie wymyślać sobie jakieś dziwne opisy na scenie, a tak naprawdę już mieć to w głowie.
3: Mm. E, tak, ja jeszcze tylko dodam to, co Inna powiedziała, że jak pamiętam w 2019 roku, jak i byłem tam w finale, to nie w półfinal, przepraszam, to na ośmiu zawodników powiedzmy, no wiadomo, tam te stare wyjadaczy zawsze tam mają jakiś tam znajomy ktokolwiek czy jakąś tam zatwiętą kawę, ale była taka, powiedzmy, tam to było tak podzielone, że była czwórka starszych czy piątka i nas tam tam młodsze pokolenie i my mieliśmy takie kombinowanie no, na zasadzie ja pamiętam, że zamawiałem właśnie nie było nigdzie kawy, pytałem się po polarniach, wszyscy mnie gdzieś tam zbywali i kupiłem finalnie od Rubensa Gardelego za jakieś kosmiczne pieniądze tam gejsze i tak samo na przykład była dziewczyna z lenia, Ala, która tak samo miała i jeszcze ktoś, już nie pamiętam kto, no i właśnie The Judges jakby rozwiązało ten problem posiadania ziarna w kraju, które może być na competition, nie? i to jest rozwiązanie takie, które wyeliminowało to, czego, że nie było tego ziarna.
1: Competition coffee spod strzechy polskie, fajnie. Tak.
3: No teraz jeszcze myślę, że hardmins jakby mają, mają tam dostęp do tego tak na, na co dzień, nie? Więc to są aż dwa projekty, które gdzieś tam to competition mają cały czas.
0: Mhm. Janina, jeszcze właśnie dopytam o twoją współpracę z innymi zawodnikami, bo wspominałaś, że jest kilku. Zgłaszają się do ciebie właśnie w temacie tego ziarna, czy jeszcze jest to trochę szersza jakaś współpraca, wsparcie?
4: Eee, słuchajcie, no przecież sędziowie zawody Browers Cup od 6 lat. Bardzo dobrze się znam na regulaminie, takie rzeczy, jak się opisać tą kawę, te różne link to cup takie mniejsze rzeczy, które nie są dokładnie e, napisane w regulaminie, ale jednak musisz e, wiedzieć. E, no i po prostu ludzie mnie znają, też nam ludzi, teraz jeszcze mamy te sporo osób, które się przeprowadzili z Białorusi, z Ukrainy, więc e, mamy jeszcze tak wspólny język, jakąś wspólną przeszłość. No i po prostu się zgłaszałem. ktoś zgłasza, po prostu pomóż mi ją opisać, może wpadnę, zobaczysz występ, jak to działa. No i oczywiście mówię, że tutaj coś zmienię, tutaj dopasuję, tutaj mów w sędziach, no i w ogóle usmieszek, takie rzeczy. Więc niektórymi po prostu to chodziło mi o, o popatrzeć ten występ, pomóc z opisem, takie... W ostatniej chwili, dzisiaj rano, jednemu zawodniku po prostu opisywali tą kawę, bo był jakiś straszny wypał, on powiedział, że nigdy w życiu nie miał kogo jednego, niż Der nie będzie już kupował kawy na, na zawody. A, a jest jeden zawodnik, w ogóle moja duma, a jest Piotrek z Stoku. Um, bo mieszkam przez ten cały COVID w stoku. i w mojej ulubionej kawie, po prostu w końcu ktoś zaczął, w mojej ulubionej kawiarni, niestety się zamknęła. Ktoś zaczął bardzo dobrze parzyć kawę. No i sobie poznałam gościa i widzę, że on bardzo precyzyjnie parzy. To może tam dwie na raz, te gramy. I mówię, słuchaj, może chcesz wziąć udział w zawodach? Mówię, o nie, nie, jestem gotów. No to było pół roku temu. No i był dzisiaj gotowy. Była taka dumna z niego. I też tą kawę, na której startował Mandela, ją poznał bardzo dobrze, bo też... Pierwsze wypały już dostał może 3-4 miesięcy temu, cały czas ją parzył, bawił się z nią, dopasow- tam precyzyjnie dopasowaliśmy recepturę, ale tam już razem wybieraliśmy, na czym jednak będzie parzył ten tekst, tam sporo też takich informacji. Mnie bardzo też zależało, żeby on wiedział o co chodzi, więc te swoje kawy wypalał już sam, więc był u mnie w domu, odpaliliśmy piec, więc taki warsztat z roastingu, więc on kilka wypałów sam sobie wypalił, no i wiem, że teraz będzie um, mówił o wypaleniu i wiedział dokładnie o co chodzi, bo przecież tam sam to zrobił, więc... No i jestem bardzo dumna, bo też bardzo zależy, żeby nie były tylko same dinozaury na tych zawodach, a żeby, żeby te nowe zawodniki nic, ich nie bojali, po prostu...
1: Wsk- wsk- a gdzie, gdzie teraz masz bazę w Warszawie?
4: No Ja to mieszkam właśnie w Warszawie cały czas, ale mam duży dom rodziny w Stoku, więc jakieś weekendy, takie coś, ale tam też masz. Mam piec, piec w domu stoi, w piwnicy. Aha,
1: Czyli piec, jak do pieca, do ciebie, to do Białego Stoku. Tak? No
4: tak, 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 więc też prowadzę, jestem ska trenerem, ale już tak nie bardzo lubię takie duże zgromadzenie osób. Dla mnie to jedna czy dwie osoby na, na trenowanie, więc też przyjeżdżają do mnie do Białogostoku, mam tam dzień, noc, dzień z nocowaniem przy piecu na, na kanapie. No i właśnie też różne tam sensoryki, roastingi, takie rzeczy prowadzę. No i po prostu kumpluję się z ludźmi i, i też ten dom jest bardzo taki gościnny, więc przyjeżdżają na, 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 na jakiś tam... Trening, zostają na noc, ale to już jest intensywnie też. Nie, nie 8 godzin, to przepraszam, 12 godzin dziennie dostają tam ta, taką dawkę wiedzy, więc no po prostu lubię to, lubię tą kawę, bo nie pracuję w kawie zawodowo, pracuję w kawie jednak jako, jako taka pasja, a więc dlatego staram się taką kontrybucję do, do branży dawać jak na ile mogę.
0: Wczoraj byłaś baristą kalibracyjnym, tak, tak na czym polega ta rola?
4: No teraz tak, mamy ponad 20 sędziów, tak? Ale przez całe zawody oni pracują małymi ekipami. Więc no, oczywiście główni sędzi między sobą współpracują na jakąś taką kalibrację, ale bardzo zależy, żeby wszyscy, może ktoś nie sędziało przez cały rok na przykład, czy, czy w ogóle nie ma jeszcze doświadczenia, są na przykład Q-graderami, więc sensorycznie to mają, ale jednak takie mniejsze rzeczy jeszcze nie mają doświadczenia. Więc oni muszą się uczyć już nie na zawodnikach, a na kimś takim. Więc przygotowałam kilka występów, też w różnych poziomach, takie lepsze i takie gorsze, żeby im było o czym pogadać, żeby oni mogli już ocenić, co to jest ósemka w customer service, co to jest szóstka, na czym to wszystko polega. I też dodałam takie, taki raczej ciężkie, skomplikowane y, rzeczy, na przykład, że muszą oceniać kawę nie tak standardowo, jak w regulaminie, a jakąś tam w inny sposób, więc musieli musi się zorientować na miejscu, jak, y, 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 jak to działa. No i też parzę sobie kawę, robię występ, ale przede mną nie trzy osoby, załóżmy A9 czy 12. <śmiech> no. ale... czy byłeś
1: takim trochę w terminologii sportowej przed skoczkiem.
4: No trochę tak.
1: Fajnie. A u Ciebie, Kuba, bo rozmawialiśmy ostatnio w sytuacji, przynajmniej tak dłużej sytuacji, kiedy byłeś chwilę przed otwarciem swojej kawiarni, no i stało się to, i stało z perspektywy się. tych paru, czy parunastu już może miesięcy?
3: No paru, od lutego, w sumie Do na połowy lutego działa. No taka. właśnie,
1: to jak, jak ten Twój lokal spełnia Twoje oczekiwania, czy to tak Wiesz, jest, jak miało co, być? Ja
3: jestem takim nie wiem jak to powiedzieć, myślę, że szokiem trochę w Poznaniu. Jestem naprawdę bardzo nietypowym lokalem i jest tak, że no, no Poznań się cieszy, że ma coś takiego. To jest dosyć wyjątkowe. W ogóle mi się wydaje, że Poznań jest taką kolebką, tak jak ostatnio, znaczy rok temu Makłowicz powiedział, że my jesteśmy bardzo modernistyczni, bo u nas przyjrza się turystycznie do gastronomii, no i tak jest faktycznie. Nie? No teraz ostatnio się hmm, 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 hmm. chociażby Hapa Tu Mamy otwierał w Warszawie, które jest takie bardzo, bardzo kultowe. A co to jest? Japońska herbaciarnia i cukiernia, ale taka, no jak się otworzy, w Poznaniu działają 4 godziny dziennie i starczy. <grym> Jakby z takie kolejki. No i tak samo, no, może nie, że mnie są kolejki przez tam cały dzień, ale no wraz z otwarciem myślę, że, że raczej hit, wiadomo, różnie z ruchem, ale no jest to w dobrej myśli. Też teraz będę robił, nie ukrywam, lokalnie jest w jakimś cudownym stanie, ale za dwa tygodnie robię taki mikroremont i myślę, że będzie po Poznańsku, wow, to jest dobre określenie. Dzielokal naprawdę po Poznańsku zrobiony.
1: Czyli na wypasie?
3: Trochę wypasu, a trochę wildeckiej biedy. Trochę
1: wypasu, a trochę na patencie. Na patencie w połowie
0: no. listryko po, i
1: w tak, połowie to,
3: co było. Troszkę lustryko, a połowa będzie tym, co było, no, dokładnie. to robię koszulki, że jest japońskim z japońskimi mimo jest wildecka bieda. Masz taki opis, pana na Instagramie. I taki tak. jest opis, tak, bo to jest słowa e, Roberta Piernikowskiego, dokładnie, który do mnie na krawę przychodzi. Ee, że to jest japoński miejsc Wildecka Bieda i to się tak przyjęło, no Wilda obecnie w Poznaniu to jest taka, no w sumie, bo najbied- może nie chcę mówić, że najbiedniejsza dzielnica, ale taka, która jest po remoncie, wiadomo jak to jest po remoncie, który trwa 3-4 lata, no i faktycznie to widać, ale no jestem gdzieś tam dumą Wildy obecnie, więc
0: spokojnie. Fajnie. nadal działa?
3: I Głest nadal działa jak najbardziej. No. Czyli
0: tą kawę można też spotkać w Poznaniu, w, w palarnie, Poznaniu, w kawiarnie.
3: No, jest, jakby nie wiem ile tych kawiarni jest, 8, 9 teraz obecnie w Poznaniu, teraz do Gdańska miałem dwie fajne wysyłki dolenia Lenia, bardzo dużo mi mhm. słodko, mogę się pochwalić, że otworzyła się słodko Gdańsk od Natalii Partyki, e, kawiarnia jest naprawdę na wypasie tam, e, dzielny Michał Sitarek robił wodę i widać, że Michał robił wodę, bo jest naprawdę smaczna, Ciekawy, mhm. bardzo smaczny wodze.
1: Fajnie, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.
3: I I my wam też. Dzięki. Dzięki. Widzimy się pewnie niedługo znając życie. Będzie
0: nam miło. Nadal jesteśmy na Lubelskim Festiwalu Kawy. Trochę podglądamy mistrzostwa, ale w wolnej chwili też zapraszamy gości do mikrofonu. Daniel Ćwikła. Cześć, witam wszystkich. Coffee and Sons.
1: Tak. No to właśnie, ja. da gracie teraz na swojej ziemi, że tak powiem. Na... Jak, jak to się mówi? Nie. Na swojej ziemi? Nie, na swoim no, boisku. No, no, na swoim boisku, no właśnie no. trochę, no bo Biłgora i Lublin, no wy macie tutaj zresztą, jak rozumiem, też swoje biuro.
5: No mamy obcykane to
1: boisko. No chyba <laughs> no, całkiem
5: nieźle. Całkiem nieźle mamy to obcykane. Tak, w Biłgoraju mamy palarnię, bo ja stamtąd pochodzę. Lublin Biuro, bo tu studia i tu w ogóle biznes się zaczął w 2009 roku od kawiarni Pokrzywa, gdzie Krzysio Szkutnik wszedł na drugi dzień za bar i zaczął rozety nam malować i tak w ogóle cała przygoda się zaczęła wtedy, a ta autentyczna historia, że... Od...
1: Widziałem go dzisiaj jako sędziego. Jest, mhm.
5: jest, no, ale to mówię autentyczna historia, kiedy właśnie otworzyliśmy kawiarnię, na drugi dzień nie wiedziałem jak kolby trzymać, wchodzi Szkutnik, i wchodzi za bar i, wiesz, rysuje ci rozety. Wiesz, kilkukrotnie więcej Polski w capteistingu się później okazuje. Więc z nim ta przygoda się też kiedyś zaczęła. Eee, a tak no, pierwszy raz festiwal kawy w Lublinie. Ale zaraz tak 13 lat wystarczyło, żeby zbudować taką dużą firmę. No, 13 lat dużej dłu- d- no ciężkiej pracy, wiesz. Początek to był fajny, bo mogłeś sobie pozwolić na błędy, nie? Wypalałeś coś, wrzucałeś na rynek, nikt nie wiedział do końca. Dzisiaj jest tak, że kurczę, nie bardzo nie puścisz kawy źle wypalonej, bo cię zweryfikują moment, konsument jest teraz yy, o wiele, wiele, wiele bardziej świadomy, nie?
0: Jeden z naszych gości dobrze o was mówił, ma swoją kawę yy, w Fat White, w kawiarni. Piotr, no <laughs> Także... pozdrawiam
5: serdecznie, Piotr pamiętam, sorry, że nie dzwonię, <laughs> <Ale cię> bardzo <laughs> lubię.
0: Chciałem zaznaczyć, że to nie jest tak, że jakoś tylko tą część yy, wiesz, wschodnią, obsługujecie, no waszą kawę chyba w całej Polsce dość, dość głośno. Tak, mogę no powiedzieć. jesteśmy,
5: wiesz, od Zakopanego po, po Juratę tak naprawdę, eee, ale dużo ostatnio, duży nacisk kładziemy na detal. My zrobiliśmy takie restrykcyjne trochę u nas zasady, bo naszą kawę Coffee and Sun skupisz tylko i wyłącznie w naszym sklepie internetowym. Nie, nie jesteśmy w Coffee Desku, nie jesteśmy w Koneso i nigdzie nie będziemy, na pewno. To jest strategia, którą sobie ustaliliśmy kiedyś. ponieważ ponieważ przede wszystkim jest kilka rzeczy. Przede wszystkim, jak wypalisz bardzo dobrą kawę, jak wypalisz coś gorzej, to masz od razu feedback od twojego klienta, bo ten, kto kupuje, jest twoim klientem. Druga sprawa jest taka, że ja kontroluję, którą partię mogę wysłać do detalu i ile ma e, dni od daty wypalenia. Jak wrzucę to, jak wchodzę na te duże hurtownie kawowe i widzę, jak kawy mają po 3-4 miesiące, nigdy w życiu u nas takiej kawy po prostu nie sprzedał, więc my to mega kontrolujemy. Trzecia sprawa jest taka, że w, e, inwestujesz w marketing, ktoś cię szuka w necie, trafia tylko i wyłącznie na twoją stronę internetową, więc nie musisz... E, dzielić się z kimś zyskiem, prawda? No i czwarta sprawa też jest taka, że my nie dajemy w ogóle rabatów. My jest, jeden, jest jeden tydzień w roku, to jest Black Week, wtedy są rabaty, dlatego wyceniamy te nasze kawy naszym zdaniem po prostu tyle, ile powinny kosztować. Klienci to bardzo doceniają i, no i to jest no, moim zdaniem jest to trochę wyjątkowe, trochę seksy, że nie sprzedajemy się, nie jesteśmy wszędzie, tylko, tylko w naszym miejscu a jakby statystyki pokazują, że nam to rośnie, no ta sprzedaż nam rośnie bardzo, jest,
0: wiesz, to też jest ciężkie, bo nikt nas nie reklamuje.
5: Z, to chciałem powiedzieć, że wiesz, z
0: drugiej strony masz trochę większy ten koszt dotarcia często, no bo oczywiście. jednak ten rynek skupił się wokół tych sklepów, o których wspomniałeś.
5: No oczy- oczywiście, tam wiesz. duża część tego rynku no, może na, tak. Na naszym, naszą konkurencją jest Coffee Desk, Dokładnie. I, oczywiście. I, I wiesz, my musimy z nimi walczyć, ale nam się udaje. My Ten brand kupisz tylko u nas. My jakby, to jest fajne, że wiesz, wydajesz pieniądze na marketing, I po prostu on tylko trafi do ciebie, ten klient. On nie pójdzie gdzie indziej. Nie zastanawiasz się, ciekawy, czy on kupił tamtą kawę, czy kupił ciebie, no bo tam musisz dać rabat komuś, nie? A tak naprawdę najwyżej nie wyszło, nie? On tylko może kupić u ciebie tę kawę. No,
0: ciekawy model. My wspominaliśmy, że być może będzie wkrótce okazja, żeby poświęcić więcej czasu taką rozmowę i opowiedzieć o o waszym rozwoju, bo myślę, że jest jest o, o co zapytać. A tutaj wróćmy do tego, co tutaj, co teraz, bo... Mamy mistrzostwa i jaka jest wasza rola?
5: No my tutaj byliśmy odpowiedzialni za wypalenie kawy na tą rundę kompulsory, więc to nam się udało. A tutaj powiem wam szczerze... Ja możesz
1: zdradzić, co do za kawę? Nie
5: mogę, to zasady są takie, że...
0: Dopiero po,
1: tak, po zawodach. Nic nie
0: mogę powiedzieć, mhm. więc... To my w opisie odcinka, bo odcinek będzie pewnie publikowany po zawodach, No tak. opiszemy, napiszemy jak.
5: Okej, okay, ale teraz wam nie powiem, bo dobrze, dobrze, nawet nie mogę powiedzieć, no, nic powiedzieć, więc... To napiszesz tak, nam SMS-a tak, po tak, zawodach. Tak, no, o, o, to, tak tak naprawdę, wiesz, no, myślę, że jesteśmy w miarę nieźli w marketingu, dlatego ta kawa też się pojawi u nas w sklepie internetowym jako jedyna, jedyna w Polsce, więc premiera będzie też w niedzielę czy w poniedziałek, już nawet nie pamiętam. No to zapraszamy słuchaczy. Ale, ale no, festiwal kawy tak naprawdę głównym tu organizatorem jest pan Robert Niedziałek, więc on on to wszystko poukładał do kupy, bo to jest dla mnie olbrzymie przedsięwzięcie. My nie nie lubimy robić rzeczy jakby od tak szybko, bo to jest, żeby to wszystko zorganizować, żeby to miało ręce, nogi, żeby ten marketing był fajny, żeby mnóstwo ludzi się dowiedziało. Jak ja się dowiedziałam, że oni chcą tu organizować festiwal kawy, jeszcze nas to zaangażować, gdzie my nie mamy na to czasu, to się przerazili się, mówimy, kurde, przecież to trzeba mega do tego usiąść, rozpisać, to jest olbrzymi projekt dla nas, nie? Żeby nie było wstydu, nie? No to przecież trzeba zrobić najlepiej, jak tylko możemy. Więc my tak naprawdę... Dużego wkładu jakby tutaj nie mamy, mamy swoje stoisko i, i, i tyle, ile mogliśmy pomóc Robertowi, to pomogliśmy, ale ja myślę, że tu czapki z głów dla niego, bo to on jest głównym organizatorem, a my jako lubelska palarnia tutaj po prostu reprezentujemy się, myślę, że i tą ziemię lubelską dosyć fajnie nie w Polsce.
1: Jak wygląda w ogóle rynek kawy w Lublinie? Nie, nie mówię tu tylko o rynku i tylko w ogóle o rynku kawy.
5: Wiesz co, no, nie możemy narzekać. No, ja myślę, że obsługujemy też dużo lokali w Warszawie i dużo lokali w Lublinie. Fajne jest to, że e, bardzo mamy mało rozmów na temat ceny kawy z naszymi klientami. Dużo osób jest coraz bardziej świadomych i restauratorów i chce mieć fajny produkt, chce mieć brand, którym chcą się gdzieś tam pochwalić. No my też, tak jak będę to powtarzał, dużo robimy z marketingiem, teraz wypuszczamy bardzo fajną, limitowaną wersję porcelany przez artystę polskiego takiego yy, projektowanego, więc to będziemy to wrzucać do kawiarni, więc jak pójdziesz za trzy lata do jakiejś kawiarni, to dwa razy w roku chcemy taką porcelanę z różnym artystą zrobić, to będziesz pił z różnym po prostu różne dzieła. Więc e, jak porównuję i, i, i jak obsługujemy kawiarnie na żurawiej w Warszawie, to są to podobne ilości, jak w Lublinie też te topowe. No, stare miasto jest trochę gorzej działa, ale tu już jest sporo takich klientów. Wiesz, mamy kawiarnię Pardzone, która zużywa 120 kg miesięcznie. No to to jest wynik. I no, To jak... jest niezły wynik. Mm-hmm, nie, i tam wiesz, są ludzie, kupują tą kawę, przychodzą, piją. Fajne jest bardzo to, że ten klient jest coraz bardziej świadomy, taki w Polsce, nie? że to, to jest, że ktoś jak kilka razy, ja zawsze mówię, że no nie oszukasz języka, zjesz dobre pierogi u babci 30 razy, pójdziesz do restauracji, co by tam nie było, to jest, to tak działa. Słuchajcie, no tak samo jest z kawą. No, my, najlepsze, że my mamy kawiarnię w Biłgoraju, 26-30 tysięcy osób. Uwierzcie mi, że nam przychodzą babcie z reklamówką z Biedronki raz w miesiącu powiesz paczkę jakiejś mlecznego klasyka, który zalewają. Ludzie się uzależniają od dobrych produktów. To jest, to jest, mogę wam tylko zdradzić, że to jest najlepsza droga po prostu wszystkim, żeby nie schodzić z jakości przy tych cenach kawy, nie kup- schodzić z marży, więcej sprzedawać. Nigdy w życiu w inną stronę, bo to już widać nawet na rynku, że ludzie dzwonią z różnych biur, mówią, kurczę, ta kawa przestaje gdzieś smakować, no bo przy tych cenach i marżach, które są, naprawdę one pospadały, nie, więc trzeba po prostu wziąć i więcej sprzedawać, żeby tą marżę tylko tu odzyskać, bo też nie podniesiesz ceny do stówy, bo ci żadne biuro za tyle nie kupi kawy, nie, więc trzeba obserwować ten rynek.
0: Odbieram Was jako też taką, wspomniałeś o tych współpracach, jaką taką no, dynamiczną, taką młodzieżową markę tam trochę z rowerami też chyba. Tak, lubimy. Wspólnego.
5: tak wiesz co, od jakiegoś czasu zaczęliśmy rozmawiać, żeby robić e, projekty fajne. Czyli nie robić pościku, promować go, tylko robić większy projekt, który będzie zrwał trzy miesiące. Dlatego takie projekty forego Drive, forego Trip. My ja kocham jeździć rowerem, mój brat rodzony też kocha jeździć rowerem. My jesteśmy na roztoczu, są piękne ścieżki rowerowe. Sprawia nam to mega frajdę, wiesz, tworzenie własnych czapeczek rowerowych, spodenek i tak dalej, i tym, dumnie z tym jeździmy. A to jest też jakby grupa docelowa ludzi, oni jeżdżą na rowerach, to jest ona w Polsce rośnie też, więc my trafiamy sobie do jakiejś grupy docelowej, nie? Forego Trip, drugi projekt to sobie jest kawka dla, dla osób, które gdzieś chodzi po
1: górach i tak dalej, bo, bo, bo,
5: bo marka to emocje też przede wszystkim, więc.
1: No właśnie, u Was tych emocji jest dużo i ten piec taki jedyny w swoim rodzaju, jedyny w Polsce no, i to, że...
5: Powiem wam, ten godchot to jest, no, takie artyst musicie przyjechać w ogóle zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. No, druga, jest... duża historia za tym stoi, prawda? film, du- YouTubie du- du- nie? Słuchajcie, obyżam. w ogóle to jest tak, że inteligencja pali na tych piecach, nie? Ja to kiedyś przeczytałem i oni tam powiedzieli, że taka jest słodsza z tych pieców. Taka palarnia, tak? Tak, ze Stanów Zjednoczonych, nie? I, i w ogóle one wyglądają tak pięknie, to żadne piece chyba tak nie, pięknie wyglądają, tam nogi są, to jest z 1958 roku, nie? Piec. Opalany przede wszystkim gorącym powietrzem, więc dużo, dużo tej energii właśnie niekonwekcyjnej I, i, I co? No i facet otworzył sto nie wiedział, co to jest do końca. I mój tato miał zawsze alerty pozapisywane: piec do zboża, do czego się on wpisał, a piec do zboża. Tak, w serwisie, tak? I wiesz, w piąta rano pojechaliśmy w ogóle dramat. Nie wiem, czy wy chcecie o tym teraz gadać, bo to jest, mówię, my mamy tyle tematów takich ciekawych, gdzie gdzie ten piec trzy lata remontowaliśmy, wiesz, wrzucaliśmy kawę i on naprawdę nie jest pod espresso, jest mega dobry. No tak jak mówiłem, ja ja
0: znam tą historię z filmu na YouTubie, ale chętnie ją opowiemy w takiej wersji audio w przyszłości w naszym podcaście. A wracając do tego, co dzisiaj tutaj, widziałem, że macie takie specjalne stanowisko, akurat przechodziła Agnieszka Rojewska, parzyła kawę.
5: Tak, wiesz co, ja nawet nie wiem, od kogo to wyszło, ale nie wiem, czy to nam czegoś takiego nie zaproponowało, że każdy, e, e, pomóżcie mi, zawodnik, który startuje po zawodach, idzie do nas. Więc w ogóle, kurde, super, nie? Wiesz, co chwilę ktoś przychodził, u nas parzy kawkę. Oni na scenie mówią, że teraz na Kofi N'San stoisko, więc to jest fajne. E, ja my... Chciałem powiedzieć,
1: że macie też super samochód. No, mega jest. Mega jest. Jaki to silnik? 6 5, litrów? 5-7 będzie no
5: na koparcie z telefonu za 1500 dolarów. A przyszedł, uwierzcie mi, jak będziecie mieli chwilę, zajrzyjcie sobie, igła. Zaglądaliśmy, jest wspaniały, to, jest... kiedy
1: to, to takie brązowa skórka. Mm, Słuchaj, igła, ten
5: on po prostu przyszedł i tam nie ma rysy, to jakiś dziadek go chyba trzymał, tam nawet olej był zmieniony, wszystko, my go odpalamy i właśnie nim podróżujemy gdzieś w Bieszczady, bo tam jest hak, mało się osób, więc jest taki, no pali tam, nie wiem ile, bo nigdy tego nie mierzyliśmy, ale tam dwie stówy zalewasz, to tam ledwo co się... Rusza, nie? Kiedyś tam już przy stówach, jak tankowałem, odpuściłem po prostu, mówię, nie, no nie będę to pełna lał, nie? <głosy> <głosy> Bo naprawdę zblokują mi kartę, ale ja lubię takie rzeczy, tym bardziej, że to jest samochód sprowadzony przez takiego mojego przyjaciela świętej pamięci, więc on zostanie u nas do końca życia, nie?
6: Okay.
1: No tak, duże emocje tutaj i takich rzeczy.
0: Przed chwilą prowadziłeś panel na temat tego, co się dzieje na rynku kawy. Chwilami słuchałem, tak że była gdzieś taka wymiana, czy idzie w dobrą stronę, czy dobrze, czy źle. Także tutaj po tej rozmowie mam takie poczucie, taki, wiesz, zawiało optymizmem. <śmiech> no, tak, <śmiech> tak, no, no
5: wiesz, realia są jakie są. Bardzo dobrze, że dotyczą wszystkich, nas a nie jakby jednej osoby, że komuś tylko kawa urosła albo cena gazu, no bo to nam wszystkim urosło, więc konkurujmy jakby zdrowo oczywiście, nie, róbmy marketing, palmy dobre, ziarna. Optymizmem jest na pewno i to i to jest zbadane, że nawet przy największych kryzysach ludzie nie rezygnują z kawy, dobrej jakości, bo to jest produkt, który w domu kupujesz, nie kupisz sobie spodni super, nie pojedziesz gdzieś na wycieczkę, ale paczuszkę kawy świetnej jakości będziesz miał, bo to jest takie dowartościowanie siebie, że nie jestem już tak biedny i tak nie jest źle, ale tą pyszną kawę w domu mam. I to jest sprawdzone, alkohole i kawa nie upadają, więc panowie kryzys nam nie, nie, nie jest groźny.
0: Jeśli dobrze zrozumiałem, no to raczej taka wskazówka z twojej strony, takiej biznesowej, żeby się się utrzymać tą cenę, która była, a troszkę spuścić z marży własnej, tak?
5: Chodzi mi o to, że wiesz, no nie nie jesteśmy w stanie podnieść tyle ceny, co urosła kawa, no bo nam przestaną kupować, bo widzicie, na rynku są tanie kawy, nie? Po prostu są. Najgorszą rzeczą, naszym zdaniem, jest konkurencja cenowa i my nigdy jakby do tego tak nie będziemy podchodzić, bo marka traci na wartości. I My w Coffee and Sun sprzedajemy kawę od około 68-72 zł netto za kilogram w gastronomii. To nie jest tanio. Prawda? Ale wiesz, też nam po głowie chodzi drugi brand, no bo mamy nagle 100 maili jednak za 55 do biura gdzieś, no to mówimy, kurczę, Godhot raz w tygodniu pali, no to może by drugi raz w tygodniu popalił, zastanawiamy się, nie chcemy na pewno to mieszać z Coffee and Sans, bo chcemy, że to był marka premium, na to stawiamy, sprzedajmy ją w detalu, ten detal nam rośnie bardzo w internecie, ale no my, my wiesz, był okres, gdzie my to sprzedawaliśmy po sześć dyszek, bo wiecie, po ile była Brazylia i tak dalej, więc każdy, ale jak ci nagle Peru rośnie 20 parę złotych netto na kilogramie, gdzie jest głównym składnikiem jednego blendu, to zaczynasz się zastanawiać, my akurat dużo trochę tego sprzedajemy, więc tą marżę nam zjadło, my podnieśliśmy to do około 72-68 zł, ale mówimy, dobra, tu jest już koniec, jedyna rzecz... Najłatwiej, znaczy najłatwiejsza, prosta, więcej sprzedajemy. Czyli po prostu, jak więcej sprzedawać? No to się zastanawiamy, nie? no gdzie? No to tu trzeba zwiększyć, może tu zadzwonić, może tam pojechać, no bo sobie marżę to odzyskajmy po prostu z większą sprzedażą, nie? No bo wiesz, najłatwiej jest też podnieść cenę, no ale no, kto, mieliście wy i my, kawiarnie, no to za 6, 68 zł już kupisz świetną kawę, to po co gdzieś tam płacić 90, tak? Rozumiecie, o co chodzi? No i, 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 i na pewno nie schodzić z jakości. Nie? Po prostu ta kawa musi być smaczna, no. musi być smaczna. Jak robusta, to indyjska, po prostu myta najlepiej. My ją kupowaliśmy drożej od Arabik, od Brazylii, albo teraz chyba jakaś Uganda, nawet jest niezła, której jeszcze nie piliśmy, ale Wietnam i tak dalej, to nawet nigdy u nas w palarni nie był. To jest,
1: e... po takie podobne rozmowy i rozkminy, jak ty mówisz, no to były też na tym panelu właśnie, który się niedawno skończył, że, mm-hmm. że dobre, robusty mają swoje miejsce w Oczywiście, polarniach.
5: słuchaj, no musisz słuchać rynku, musisz słuchać rynku, no przecież e, tylko dobre, ich jest mało. E, ja znam tylko indyjską mytą, nie, tą mm-hmm. Indie Cherry A, e, sorry, e, Capi Royal, i to jest jedyna, gdzie ją postawisz w kubku obok jakiegoś Wietnamu i szery, to babcia z ulicy wyczuje różnicę. I dlatego ona była droższa od, wiesz, w Brazylii, jakiejś Modziany i tak dalej. nie Ona była droższa. W ogóle to Ugandę, co ostatnio widziałem, cennik, to jest tam ponad dwie dyszki nie za kilogram, ale podobno to są kawy, które są czyste, są orzechowe, nie ma tej ziemi w ogóle, bo ten, ten Wietnam, to ja pamiętam raz w życiu chyba Wietnam w ogóle, piłem, kapowałem, to to pamiętam, to to ziemia, no to łyżka ziemia. Ziemia zmiesza
1: nas z z płytą paździerzową.
5: Tak, i wiesz, i zobacz, nauczysz kogoś pić kawy na dobrej Brazylii z dobrą robustą, która jest czekoladowa, a nagle ktoś ze względów ekonomicznych zmienia tą robustę na Wietnam, bo jest tańszy, to ten klient się orientuje po pierwszym łyku, no po prostu się orientuje, nie?
0: Cieszy nas ta rozmowa, bo my z jednej strony staramy się mówić w takim przystępny sposób do osób, które zaczynają w kawie, tą przygodę z kawą, ale z drugiej takie skręcamy w takie wątki biznesowe, które nas bardzo interesują.
5: No, za dużo nie powiem. Żartuję. <śmiech> Nieraz za dużo mówię, ale no, trzeba się dzielić wiedzą, jest tyle fajnych polskich palarni, ten rynek się tak fajnie rozwija, jest coraz mniej brandów zagranicznych na półkach, to jest mega fajne, nie?
0: Mhm. No tutaj bardzo, bardzo fajny festiwal, dużo znajomych i no, też dużo ludzi i dużo takich fajnych marek.
5: Frekwencja fajna, Lublin jest świetnym miastem, rozwinął się bardzo fajnego, mamy tu prezydenta, który to pociągnął, naprawdę super miasto. Eee, A my w nie, półtorej
0: godziny przyjechaliśmy z Warszawy po otwarciu nowego mostu, także...
5: No widzisz, no ekstra, co? To tak jak no. gdzieś tam w Warszawie się do pracy dojeżdża nieraz, nie?
0: Jak, jak, jak mi do palarni na nagranie podcastu, no, 40 minut jeden. Ja, no, no, to
5: widzisz, my też zwracamy dużo uwagi na tako, takie rzeczy. Ja do pracy mam 4,5 minuty piechotą do biura. Tutaj to jest po prostu zaoszczędzone, mam tyle życia, że się w głowie nie mieści, Nie. To jest ważne, no do tej palarni musimy jeździć, no bo tam jest w Biłgoraju, ale tak też postanowiliśmy, żeby ona tam została, bo to jest Roztocze, tam też jest fajnie, my lato tam spędzamy, jeździmy tymi rowerami. My. No i
1: kawę pali wasz tato, tak, tak, który tak. mieszka na miejscu. Tak, tak. Więc on do... też ma, rozumiem, 30 sekund do pracy zapewne. No, jak nie mniej. Z korytarza wchodzi na palarnię.
5: <grym> w ogóle chcemy takie nagrać spoty reklamowe, świeżo palona prosto z palarni, gdzie ktoś tam zamawia i nagle swoje drzwi w domu otwiera, a to taka palarnia i wiesz, mój tato stoi i, i paczuszka. Mamy jakieś tam jeszcze pomysły swoje, ale my kończymy ten projekt e, unijny, bo dostaliśmy dofinansowanie na tą palarnię, nie? więc też te ceny nam tak poszalały w górę, tak naprawdę do wszystkiego dokładamy sporo, ale już do końca roku kończymy to, żadnych większych inwestycji, palarnia będzie fajna, bo jest Dietrich 35 kilo pod kawy Speciality, Gotthot pod espresso, ambicji nie mamy, żeby na Allegro sprzedawać 50 ton, więc nam, wiesz, 20 ton miesięcznie wystarczy.
1: Pięknie, no dobrze, to życzymy wam tego.
0: Konrad, tak przechadzając się pomiędzy tutaj stanowiskami z kawą na festiwalu, trafiamy na naszych dobrych znajomych z Brity, Piotr Wyszyński i Tomasz Darowski. Dzień dobry, cześć. cześć.
7: Dzień dobry, cześć. Fajnie, że się znowu
0: Tak i tak od pierwszego momentu, kiedy tutaj się pojawiliście, przyjechaliśmy lekko spóźnieni i spotkaliśmy was na scenie. To była taka scena, gdzie był taki panel, o czym opowiadaliście?
7: Tak, to była taka trochę zaaranżowana scena, żeby powiedzieć parę słów na temat naszych produktów. A tak naprawdę to chyba chodziło o to, żeby zaszczepić w młodzieży, bo nie wiem czy widzieliście, to w większości to byli bardzo młodzi ludzie ze szkoły spożywczej z Lublina, którzy chcieli trochę posłuchać na temat filtracji wody, po co to robić, czemu ona służy i zdobyć już jakąś pewnie podstawową wiedzę, o tym, że być może kiedyś to się przyda w pracy.
1: No tak, to myślę, że wiedza... Albo w życiu mm, prywatnym wiedza też. Wiedza o dobrej jakości wody, zwłaszcza teraz, jest bardzo ważna.
0: To takie założenie, żeby spotkać się w Lublinie, to z tego, co gdzieś dotarłem do informacji, że by tak wyjść poza tą centralną część Polski, poza Warszawą, bo tutaj prawdopodobnie jest trochę ludzi, którzy E, przyglądają się temu, co się dzieje w kawie, ale nie zawsze jest po drodze, żeby wybrać się i tam wystąpić gdzieś w Warszawie, więc tak każdy chyba z ciekawości zagląda, co tutaj.
7: Nie no, oczywiście. No, no, zawsze bliższa się u koszula, więc <grym> po co jechać do Warszawy, jak można być na miejscu i odwiedzić taką imprezę jak Festiwal Kawy Lubelski. Natomiast no, to jest ona świetna okazja, żeby. żeby coś pokazać, żeby ci ludzie gdzieś tam potem pamiętali, że była brita, że istnieje, że filtruje wodę, no i że może skorzystać z naszych produktów.
1: A zwłaszcza, że na waszym stoisku stoi baniak z wodą, z którego można czerpać, napić się na bieżąco, A ale zmieniając temat troszeczkę z wody na kawę, piliście jakieś dobre kawy dzisiaj, bo ja szczerze powiedziawszy wypiłem z sześć, czy może nawet z osiem czarek i no, mam, mam parę takich swoich typów, wypiłem parę dobrych rzeczy. Macie jakieś przemyślenia kawowe tutaj?
0: Tak, tak, popróbowaliśmy oczywiście, chyba już nawet pojawiły się te pierwsze objawy przekofeinizowania, także.
7: No tak, nawet z wami jak teraz rozmawiamy, to też taki jakiś lekki dygot, to czuję, tylko nie wiem, czy to trema, czy to kawa.
0: Tak, tak, tak. Ulubiony typ. Nie pamiętam, tylko było naprawdę dużo dzisiaj. Obok, obok Hartang eksperymentują właśnie. No właśnie, bo Paweł, właśnie Paweł, tak,
1: mówi, Paweł mówi, napijmy się kawy z hartanka. Tu się okazało, że jako że już takie późniejsze popołudnie, to ekipa z, z Hardbinsów nastawiła nalewkę kawową w hartanku. I Słyszałem i
7: oczekujemy, że ustaniemy poczęstowali.
0: Też też zauważyliśmy, że sporo osób przychodzi popytać pewnie o wodę, bo widzi wasze logo. Też, Też pytają o to, jak filtrować wodę w domu, no bo dzisiejsza impreza jest raczej skupiona wokół takich klientów indywidualnych.
7: Tak, zgadza się. Bardzo wiele osób pyta się, jak już powiedziałeś Pawle, że chcielibyś dowiedzieć coś na temat filtracji wody w domu. Oczywiście udzielamy takich informacji, przekazujemy naszą wiedzę, doradzamy, próbujemy im coś podpowiedzieć, co powinni jak najbardziej optymalnie tą tą wodę przefiltrować. No i co sugerujecie?
1: Ja sam jestem ciekawy, bo ja wczoraj dosłownie kwadrans przed północem skończyłem przeprowadzkę do nowego mieszkania, gdzie nie mam żadnego systemu filtracji i... Też stanę w przyszłym tygodniu przed wyborem jakiegoś systemu filtracji, co byście takiej osobie, która lubi pić kawę, lubi pić herbatę dobrej jakości, ale też lubi pić po prostu, napić się wody tak
7: czystej. Najprostszym rozwiązaniem to oczywiście zakup z banka. Jak dobrze wiecie, mamy produkty konsumenckie, jest tam też dość szeroka gama tych produktów ale troszkę bardziej już za. No właśnie, no ale zbanek, ja właśnie no, robię, mam taki problem no, z
1: bankiem, że po pierwsze długo się czeka na przefiltrowanie, a po, a po drugie yy, przychodzi w końcu taki moment, że yy, nie kupuję tego filtra, zapomnę znaczy wymienić wkład i ten zbanek tak stoi smutno i czeka, aż ja się do niego ruszę i tak bardziej jednak myślę o takim rozwiązaniu z kranikiem. To, co wtedy. No
7: i właśnie to rozwiązanie z kranikiem jest, Chyba najbardziej optymalne w tym momencie, bo po pierwsze jest wygodniejsze, nie trzeba myśleć bez przerwy o wymianie częstej tych małych filtrków. Taki większy fit potrafi wystarczyć nawet do roku czasu, jak się go optymalnie dobierze. Co więcej, możesz nawet przy odpowiedniej głowicy mieć trochę bardziej zaawansowaną tą filtrację wody, czyli możesz sobie troszkę tam jakby bypassem, który jest na głowicy, to jest taki mieszacz wody zmiękczonej z wodą niezmiękczoną, dopasować tą wodę pod swoje potrzeby, pod swój jakby gust, pod kawę, którą pijesz.
1: To co, pod moje potrzeby? Pod moje potrzeby, czyli takiego kawosza plus pijacza czystej wody, to jaki system?
7: My to nazywamy, można kupić system w w normalnym markecie, to się nazywa MyPure, natomiast Brita Professional, czyli jakby ten nasz dział skierowany do choreki, stworzył MyPure Professional, i wtedy możemy mieć filtr, który na wodę filtruje zimno, czyli z, tylko z węglem aktywnym. No albo, jakby już taki cały kompleksowy system, gdzie mamy i węgiel aktywny, i żywicę nowowymienną, oczywiście filtrację mechaniczną. No i wtedy przy głowicy regulowanej możemy sobie już tą wodę gdzieś tam preparować.
1: Czyli my pure, opcjonalnie, my pure professional, no, to jest jakiś pomysł. Jakbyście chcieli pewnie więcej posłuchać o doborze filtrów filtra do wody, czy w ogóle o filtracji wody, no to nagraliśmy parę miesięcy temu odcinek z waszym udziałem, więc pewnie podlinkujemy do opisu tego odcinku. Tam ten cały bardzo rozbudowany szczegółowy odcinek, więc w razie czego więcej informacji tam
0: tak, myślę, że warto dodać tutaj jeszcze ten kolejny cel, o który, nam, o który nas pytają konsumenci w dniu dzisiejszym, a więc no właśnie związany z ograniczeniem, z chęcią ograniczenia produkcji śmieci, prawda? Produkcji plastiku, także, także tutaj jest ta dodatkowa korzyść, pamiętajmy. Konrad przed chwilą miał przyjemność prowadzić taki panne rozmowy na temat sytuacji na, na rynku. Chyba dość szeroko tam osoby, które były zaangażowane mówiły o wzroście kosztów, wzroście cen, sytuacji pewnie gospodarczo-politycznej. No wy pracujecie w biznesie, a my też lubimy w podcaście trochę mówić o tych sprawach biznesowych, bo wielu naszych gości jest zawodowo mocno zaangażowanych w prowadzenie często własnych biznesów. Co, co dzisiaj charakteryzuje rynek i też jak widzicie przyszłość?
7: No wszyscy wiemy, w jakich żyjemy czasach. Dookoła możemy obserwować to na bieżąco. No niestety rosnące koszty energii, paliw no też się znacząco odbijają również i dla nas, dla, dla producentów, produktów takie, jakie sprzedajemy. Więc żyjemy w jakimś jednym globalnym świecie. Szczęśliwie, jeżeli chodzi o nasz biznes, na tą chwilę, mogę powiedzieć, odpukać nie narzekamy. Natomiast no, cały czas patrzymy z niepokojem w przyszłość. <śmiech> Idzie zima, nie wiemy co będzie, naprawdę nie wiemy.
0: W tych restauracjach jeszcze jest sporo ludzi, ale, ale też z takim lekkim niepokojem nie wiadomo, co przyniesie przyszłość z
7: Szczęśliwie wakacje no, mogliśmy obserwować, jeżeli chodzi o, o sprzedaż, o kontakt z naszymi klientami, że to wszystko się nawet całkiem fajnie gdzieś układało natomiast te no, wakacje się kończą a ludzie zaczynają trochę już inaczej myśleć już gdzieś ta wolność wydawania pieniędzy chodzenia do restauracji no może przystopować, oby nie oby nie, ale jest pewien niepokój z naszej strony no znawiamy to oczywiście z naszymi klientami i widzimy, że no, każdy myśli troszkę z niepokojem co się może wydarzyć no, aczkolwiek no, próbujemy się w tym wszystkim odnaleźć i jakby starać pozytywnie ten wózek pchać do przodu.
1: No, Wiktor Borowski z, z Palarni Hype mówił, że, że oni on jednak, i to wszyscy się jakby paneliści pozostali zgodzili, że no, z taką jego obserwacją, że kawa to jest jedna, czy i alkohole, kawa i alkohole są jedne z ostatnich takich rzeczy, które ludzie, odpuszczają nawet, jak jest trochę gorzej finansowo, bo mogą sobie kupić, nie wiem, tańsze ubranie albo tańszy samochód, tańszy samochód ale ta kawa to jest taki, no dokładnie tak powiedział, tańszy samochód, no, natomiast kawa to jest taka ostatnia rzecz, żeby pokazać jeszcze taka odrobina luksusu, nazwijmy to, którym ludzie chcą sobie zostawić ta chwila przyjemności z filiżanką dobrej kawy. No,
0: no Przed chwilą z, z Dawidem ćwikłą, rozmawialiśmy z Coffee Sans, to on też ciekawie mówił, że E, taka recepta, aby zostawić jednak tą cenę, która dla klientów indywidualnych, która gdzieś tam była, żeby jakby za bardzo nie, nie podnosić kosztem własnej marży, a jednocześnie poprzez wzrost e, sprzedaży, czyli większe dotarcie do klienta, a, a jednak zatrzymanie tej ceny, no bo ceny ziarna i produkcji to tyle tak wzrosły, że przenosząc ją dalej na wysokość ceny, ona w pewnym momencie może być już nieakceptowalna właśnie takim w takim domu, nie, więc jakby każdy, każdy szuka i różne są te recepty.
7: Tak, dokładnie, masz rację, no aczkolwiek to jest fakt, że wielu teraz przedsiębiorców, producentów wstaje przed takim no, potężnym znakiem zapytania, na ile jeszcze jest w stanie udźwignąć i wziąć na siebie mm, koszty, które no, jak dobrze wiemy rosną i nie przełożyć to na klienta. Ale z kolei też z drugiej strony wiemy, że no, gdzieś to się musi zsumować. Ten tradycyjny Excel on się w końcu musi zamknąć, i, i wszyscy z nas mają księgowych, którzy tego pilnują. No i właśnie, póki jeszcze jest ten balans między mm, takim lawirowaniem, przesuwaniem marży w lewo, w prawo, to coś to, to się, to się da, da zrobić, ale w pewnym momencie można stanąć pod ścianą i Tą cenę trzeba będzie podnieść. Mhm. Oczywiście wielu producentów, my również no staramy się jak najwięcej brać na siebie i nie obciążać naszych, naszych klientów. wspomagamy naszych dystrybutorów jak możemy. Też wiemy, że wszyscy walczą o to, żeby m, tą cenę względnie trzymać w jakichś ryzach. No ale wszyscy widzimy, że te ceny mimo wszystko cały czas powoli rosną. No. Albo gwałtownie, w zależności oczywiście o jakim mówimy w segmencie rynku.
0: Temat taki jest gorący. Co, co, Przykładem jest to, że był pomysł na to, żeby, żeby panel tego dotyczył nie jako, jako temat. Oczywiście w podcaście, tutaj rozmawiamy z osobami z biznesu i to, to dokładnie jest, że jest naprawdę różnorodnie. Są osoby, które prowadzą jednoosobową działalność i też działają w kawie jako producent, firmy rodzinne, po średniej wielkości firmy, tak jak, jak twoja, Konrad, po, po, po większe koncerny. Tak mamy o to, żeby każdy miał tą dobrą kawę, taką jaką lubi mm-hmm. blisko siebie.
1: A umówmy się, że w samej, samej zaparzonej filiżance kawy woda to jest znaczna większość, także dziękujemy, że robicie dobrą robotę i widzimy się no na kolejnych imprezach. Staramy nie się robić, co możemy.
0: Dzięki.
7: Dziękujemy. dziękujemy. bardzo.
0: Takie niespodziewane spotkanie na festiwalu kawy bracia Kapucyni.
1: Spotkaliśmy się w Lublinie, wie co prawda się nie wystawiacie tutaj, prawda, ale przyjechaliście, żeby zobaczyć co na rynku kawy się dzieje nowego?
8: Szczęść Boże, tak oczywiście nasza przygoda z kawą zaczęła się 3 lata temu i tak na początek sądujemy troszeczkę naszą obecność na na rynku, chcemy powoli wychodzić, że tak powiem z naszych murów klasztornych, a zaczęło się wszystko od że tak powiem Szymona czyli o tej firmy Kofe Makinesale. To jest notabene mój bratanek. Mhm. I większość, w zasadzie wszystkie urządzenia, które i, i, i do pomiaru, do wypału, do pakowania mamy y, za pośrednictwem jego firmy. I też w tej chwili powiedzmy y, produkujemy, wypalamy kawę na, na potrzeby naszej Naszej, z naszego klasztoru, naszej powiedzmy prowincji zakonnej, ale też idziemy na, na zewnątrz, udostępniamy powiedzmy nasz produkt dla ludzi z zewnątrz.
6: Czyli palarnia
1: klasztorna Kapucynów? Tak. tak. Z... W Sędziszowie Małopolskim? Tak, tak. Jak to się stało, że postanowiliście palić kawę? No bo to nie wydaje się być taka oczywista rzecz, o ile wszyscy znamy z historii Zakonne browary, czy zakonne y, jakieś miodosytnie, czy w ogóle w ogóle wręcz produkcję po prostu miodu y, klasztorną, no to kawa to jest taka, powiedziałbym, dosyć zaskakujący wybór.
8: Powiem krótko, kapucynie nie piją tylko kawę, nie piją tylko, przepraszam, miody i, hmm. i piwo, ale też piją kawę. To wyszło z też z naszej takiej y, sytuacji y, domowej że rozpoczęliśmy remont naszego klasztoru i to i organizujemy kiermasze takich, festyny. I to jakoś, jakby powiązało, wyszło samo siebie, tak samoistnie wyszło, powiedzmy, palenie tej kawy, żeby zrobić cegiełkę. Podstawa, powiedzmy, wyjściowa była cegiełka i to tak, tak powiem, namnażało się i rozrostało się do, do takiej, powiedzmy, skaly, jak jest na dzień dzisiejszy.
1: A skala jest teraz już taka całkiem konkretna, no bo macie dwa piece, tak?
0: A my rozmawialiśmy wcześniej, że to już teraz jest piąty piec, prawda? Piąty?
1: Jak to piąty? No posłuchaj.
0: No to słucham, proszę bardzo.
8: Jak wspomniałem o moim bratanku, to pierwszy piec właśnie był instalowany trzy lata temu. To były taki piec kaski z kolei południowej jednokilowy. Następnie po okresie pół roku okazało się troszeczkę większe potrzeby niż możliwości pieca. Przeszliśmy na piec pięciokilowy i potem tak już doszliśmy do pieca 30-kilowego na dzień dzisiejszy, który stał się piątym z rzędu.
1: I te piece wszystkie były w Sędziszowie, tak? Tak. W klasztorze? Tak. Brat Przemek, teraz do, do brata pytanie, chciałem się dowiedzieć, jak wklejona, że tak powiem, kawa jest w takie życie klasztorne, no bo rozumiem, że wy bardzo dużo czasu poświęcacie modlitwie i podejrzewam, że też przydaje wam się kawa z czysto takiego praktycznego punktu widzenia, bo pewnie też bardzo wcześnie zaczynacie swój dzień.
6: No tak, ja, ja na przykład wstaję, kiedy wstaję i idę na, na modlitwę, które mamy o 6 rano, to pierwsze co robię, to po ubraniu się i umyciu zębów pije kawę. Bez jedzenia, sama kawa. Tak. Generalnie kawa jest też takim dla nas też może być elementem, który nas jednoczy, bo jako kapucyni naszym takim też charyzmatem jest życie braterskie. Dlatego my też często na tej kawie się też spotykamy, pijemy, rozmawiamy wymieniamy się też swoimi przemyśleniami, doświadczeniami.
1: Czyli spotkanie przy filiżance kawy jest tak. takim bardzo łączącym tak, też.
6: Tak, tak. Generalnie no. dlatego jakby to, że palimy kawę, też z, też jest takim pragmatycznym naszym, z pragmatyzmu troszeczkę, ale też z tego, że lubimy się, chcemy też się dzielić tym, co, co taką pracą rąk własnych, nie? że kiedyś właśnie zakonnicy warzyli piwo, robili różne inne rzeczy, które jakby też podzielili się z ludźmi. Tu też jakby też, też dzięki też bratu Darkowi, który się tym zaraził w jakiś sposób, dzisiaj chcemy się dzielić tym, robimy to sami i dlatego też tym się też, chcemy się też dzielić i jakby nie już nie, nie zlecamy tego komuś, żeby ktoś to dla nas robił, ale chcemy też się tym dzielić Akurat palarnie kawy mamy w pomieszczeniach, które kiedyś mieliśmy jeszcze krowy, świnie, a dzisiaj tam palimy kawę. Też mamy też taki sklep przyklasztorny. No.
1: Jaką kawę piją zakonnicy? No bo jesteście kapucynami, aż by się chciało powiedzieć, że powinniście <grym> pić cappuccino <grym> zapewne, ale które swoją nazwę wzięło właśnie od koloru habitów waszego zakonu? Bardziej prawda? od
6: spiczastego kaptura. Mm, tak? Tak, bo jakby ta spiczastość kaptura... Teraz brat
1: Przemek pokazuje swój kaptur. Faktycznie jest długi z szpicastym. Mhm.
6: Właśnie. i jakby z tego gdzieś tam we Włoszech widząc braci z takimi kapturami, właśnie gdzieś wołano za, na, za nami kapucini. i Jakby też z, to się gdzieś związało, związało z nazwą później też tej, tej kawy. Taka przynajmniej jest legenda, może, może gdzieś coś jest innego. W świecie
1: kawy to mówią, że cappuccino to tak trochę wygląda właśnie jak, jak ma kolor kapucyńskiego habitu, no a wy jeszcze macie białe sznury przy nich, które tak. by trochę było jak ta, jak ta pianka na kawie. No ale co się pije w zakonie, tak już zupełnie serio, pijecie czarne? czarne kawy czy też z mlekiem? Jak Generalnie teraz?
6: czarne, tak, tak, espresso. Podwójne, albo ktoś Amerykaner też sobie w taki sposób amerykański Czyli normalnie ekspres
0: ciśnieniowy? I...
6: Tak, tak.
0: A wszystkie kawy wypała samodzielnie brat Darek, tak?
8: No na dzień dzisiejszy tak to się odbywa.
0: <grym> Naprawdę? Cała produkcja w rękach
1: jednej osoby? Yy,
8: no to nadmienię tutaj, że mieliśmy ostatnią wizytę naszego ministra generalnego. I przy, podczas zwiedzania tej naszej całej manufaktury. W sensie, Przepraszam, minister generalny to jest, to jest najważniejsza osoba, osoba w zakonie, zakonie. Kapucynów. Kapucynów. Pierwszym pytaniem, jakie zadał, jak zobaczył na tą, że tak powiem, zbudowaną strukturę, jak na nasze warunki, spojrzał i z na mnie i się spytał, czy mam następcę.
1: No to bardzo w sumie trafne i mądre pytanie. No. Ja też,
8: tak, właśnie dochodzę po tym czasie. Ja powiedziałem mu na dzień dobry, że na razie nie wybieram się na tamty świat. Co okazało wielkie zdziwienie i zaniepokojenie. Ale, ale też, też właśnie są takie w tej chwili myślenie, że jednak troszeczkę praca nie może się opierać na jednej osobie mają właśnie przygotowania do tego, do, 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 żebyśmy nie, nie skupiali się na tym, żebyśmy, powiedzmy, stworzyli dzieło i oddali, powiedzmy, dla osób świeckich, czyli pod kierowaniem, powiedzmy, osoby świeckiej, ale żeby, powiedzmy, znamiona tej takiej duchowej, powiedzmy, obecności w tym, powiedzmy, przy tym paleniu kawy również, to też jest taki sposób takiego, powiedzmy, wchodzenia w nowe relacje z ludźmi, którzy jakby kawa łączy pewne, pewne, powiedzmy, osoby, które nie zawsze mają łączność z Panem Bogiem. I dużo, 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 można, powiedzmy, dowiedzieć się, dużo poprzez właśnie, stojąc bo właśnie dysponujemy w sklepie ekspresem do kawy i często właśnie można nawiązać takie relacje z ludźmi, którzy potrzebują, powiedzmy, porozmawiać. Nawet to odbiega, powiedzmy, od smaku kawy, ale o życiu, nie? I chyba to jest też istotą tego, żeby nie tylko patrzeć na, na komercję, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, ale te sprawy te duchowe, nie? Wiadomo, że jedno z drugim jest powiązane, ale ten aspekt duchowy, żeby nie był przesłonięty, powiedzmy, tym aspektem materialnym.
1: Ja mam takie przemyślenie, bo spędziłem dużo czasu też przy piecu do kawy, paląc kawę i mam wrażenie, że to jest taki dosyć jednak medytacyjna też praca, czy się ze mną zgodzi, że ta praca przy piecu jest taka właśnie takim powtarzającym się tremedytacyjną czynnością?
8: Ym, powiem szczerze, że przy tych mniejszych jednostkach to, to tak, ale przy tej dużej jednostce 30 kg no, troszeczkę to już jest, wymaga skupienia. No skupienia, ale i, też takiego... No jest, jest cykl powtarzalności, yy. ale to człowiek patrzy, patrzy na, na, na przy badaniu powiedzmy każdorazowo po, po wypale stopień, stopień wypału, no to, to jednak troszeczkę jest ta powtarzalność. Jakby człowiek widział, że zachowuje się ten poziom, to też można przenieść na aspekt duchowy. Trzymać, trzymać poziom, powiedzmy, w tym, w tym, co się robi.
1: Nie? No ale im, wiek, im większy piec, to tym też większa obawa o, o to, żeby niczego nie zepsuć jednak, co? Bo to przecież 30 kilokawy na raz, kręcące się w bębnie, to jest już też duża odpowiedzialność.
8: Człowiek nawet codziennie ponosi większą odpowiedzialność niż na te 30 kg OK,
7: Okej, może
0: zahaczmy ten właśnie też wątek takiej wiedzy i edukacji, bo gdzieś śledząc właśnie też media, zauważyłem, że bracie Darku też uczestniczy w takich szkoleniach specjalistycznych.
8: Tak, oczywiście, które były właśnie organizowane ostatnio przez właśnie Szymona. Tam był, pierwszym razem był Błażej Walczykiewicz. Nie był y, zbyt goszczy.
0: Mateusz być może. Mateusz, tak, tak. Mateusz mm, Karczewski.
8: Karczewski. A ostatnio miesiąc temu, właśnie po instalacji tego pieca 30-kilowego, to właśnie przyjechał Błażej do przeszkolenia i przyuczenia, powiedzmy, do w w Sędziszowie, dwa dni, spędziliśmy przy piecu, żeby, że tak powiem, ogarnąć tą, tą, tą maszynę, bo jednak jest, jest troszeczkę duże wyzwanie, powiem szczerze. Że już ta już jest napięcie, ale początki to tak, no było troszeczkę duże jest z 15 na 30 kilo, no to już jest.
1: Ja mam takie praktyczne pytanie, no bo w życiu zakonnym pewnie ważne jest to, żeby w odpowiednich momentach dnia i być może nawet nocy czasami brać udział w, w modlitwach i jak taka praca przy piecu się tutaj ma do tego, że no bo jednak pewnie co parę godzin, prawda, jest spotkanie przy modlitwie, czyli co przerz, przerz, czy brat robi po prostu przerwy na modlitwę w trakcie palenia, czy to jest tak ułożone wszystko, że nie trzeba tego robić?
8: Znaczy my funkcjonujemy w formie takiego, powiedzmy, planu, dnia, jak grafiku, który powiedzmy każdy wypełniając swój zakres obowiązków ma yy, obowiązek uczestniczyć w tych wspólnych modlitwach, czy programu dnia. No są są sytuacje, że że gdy powiedzmy się rozgrzeje taką maszynę powiedzmy, no to już ciężko jest powiedzmy przerwać pracę na, na tą godzinę, czy półtorej godziny. Dlatego powiedzmy są chwili powiedzmy dni, które są powiedzmy wypał, następuje no to to niestety, ale, ale uczy, pewne formy są indywidualne, mhm. modlitwy uczestniczenia indywidualnego.
1: Rozumiem, czy jest możliwość odstępstwa w tej sytuacji
8: przy ważniejszych zadaniach? W dalszym procesie y, już pakowania, czy powiedzmy czy mielenia, czy jakieś inne powiedzmy, to już jest możliwość, no już jest, nie ma takiej potrzeby, można powiedzmy, to przerwać w ten proces i, i, i uczestniczyć w wspólnych modlitwach. Mhm.
1: A gdzie wasze kawy są dostępne? czy oprócz oczywiście klasztornego sklep, sklepu, tak? W Sędziszowie? Tak, mamy
6: klasztorny sklep w Sędziszowie Małopolski, mamy sklep klasztorny w Krakowie, w centrum na ulicy Lorytańskiej 11, ale też mamy sklep internetowy, manufaktura.kapocyni.pl Tam też mamy naszą kawę dostępną I, i też już w kilku miejscach w Polsce też można naszą kawę gdzieś kupić, także też przez internet ktoś sprzedaje. Generalnie jest, jest ona dostępna, można, można ją zakupić albo osobiście, albo, albo przez internet.
0: To są kawy pod espresso i też pod filtry,
8: metody przelewowe? Tak, tak, tak. To jest zaś średni wypałamy. Mhm. Taki ogólnie dostępne, żeby nie, nie robić jasnych kaw na, na przelewówkę, tylko taki Czyli taki, jak
1: to mówią, omniroost, tak? Mhm. tak? Tak,
0: tak. Jasny. Okej, okay. właśnie jestem ciekawy, czym się kierujecie, wybierając to zielone ziarno, czyli ten, ten surowiec, czy, czy, czy macie już jakichś ulubionych w- w- dostawców, czy wiecie, że to wynika e, nie wiem, z preferencji, z zakonu.
8: Znaczy, ja my współpracujemy na co dzień z firmą Mega Coffee, to jest Krzysztof Urbanowicz z Kwidzenia. W zasadzie to mają całą gamę dostępności kawy zielonej, którą, powiedzmy, potrzebujemy. My jesteśmy, tak powiem, młodą czy początkującą w zasadzie palarnią, to, to wiele rzeczy jest przed nami jeszcze zakrytyk, musimy się uczyć i, i dlatego, powiedzmy, u progu, powiedzmy, że tak powiem, startu tej, 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 tej branży kawowej w naszej prowincji, to jest nowy temat dlatego też chcemy właśnie, żeby było nas dwóch, przynajmniej trzech braci, którzy by powiedzmy, byli pełni, powiedzmy, świadomi tego, co się dokonuje w procesie, powiedzmy, zakupu i w procesie, że te powiem, rozeznawania gatunków, przyjmowania selekcji gatunków kawy, mówię o kawie zielonej, później następnie proces wypalania, powiedzmy, badania, powiedzmy, próby jakości kawy, żeby, powiedzmy, mieć nie sztuka, jak mówię, polega na tym, żeby powiedzmy wypalić raz, ktoś się zachwyci kawą, a przyjdzie następnym razem i powie, że to on chce to, co w ostatnio kupił. Nie? No, to dlatego też musimy, że tak powiem, są te też właśnie te szkolenia, spotkania powiedzmy tutaj z Bożejem, czy, czy też samodzielne powiedzmy jakieś, powiedzmy takie moje wyzwanie osobiste, które stawiam sam sobie, żeby robić próbę cuppingu powiedzmy do, do, do wypalonej kawy. No, po... zachować tą no, powtarzalność cyklu przy wypadek.
0: Szczerze podziwiam i doceniam, no bo no, ta wiedza, te wymienione osoby, też bardzo, bardzo szanujemy ich doświadczenia zawodowe, także mam wrażenie, że czerpiecie tą wiedzę naprawdę. Z najlepszych lepszych źródeł. Lepszych źródeł.
8: No, staramy się, staramy się, żeby, żeby ta kawa miała też rzeczywiście smak i żeby ktoś, powiedzmy, pijąc tą naszą kawę, wiedział, co pije i miał poczucie rzeczywiście takiego przyjemności.
1: Ja bym jeszcze chciał się dowiedzieć na koniec, jakie są Wasze ulubione kawy z Waszej oferty, co najchętniej pijecie?
6: No ja ja nie, nie będę jakiś taki można powiedzieć, tutaj generalnie mieszanka, mieszanka taka kremy z robusta z arabiką, to jest, można powiedzieć, generalnie, ale jakiś czas temu sama, sama robusta, Dnia na Szere, się mi bardzo spodobała. E, no i to jest coś, co odkryłem jakiś czas temu, że też można. pić czystą pić robustę. Czystą nie? robustę i, i mi to, to posmakowało hmm. tutaj.
8: Mhm. Często właśnie słyszę pytanie w sklepie, a co by mi podlegać? No za właśnie, kawy. no to
6: jak z tym
1: po, porada palacza, to jest moim zdaniem jakby kluczowe przy wyborze kawy, często.
8: I powiem tak, jako sprzedawca czy jako klient? Jako sprzedawca to polecam najdroższą, <laughs> a jako klient najtańszą proszę kupić. Ja osobiście, osobiście piję ekspresso, kremę, cappuccino. To jest taka w zasadzie moja, moja kawa. Okay, dziękujemy bardzo.
0: Witamy, jesteśmy na Lubelskim Festiwalu Kawy, jest z nami Aleksander Sment. Już mieliśmy okazję w takich samych okolicznościach rozmawiać, na innych zawodach.
9: Tak, na poprzednich, na barista.
1: Ale dzisiaj Aleksander y, mówi, że tak dużo mają palenia kawy, że aż go plecy bolą od noszenia.
9: Tak jest, niestety. No, Ale, albo, starość, albo na szczęście. Sta- no, na szczęście dla jednych, a na innych <grym> nie. <grym>
1: na szczęście dla palarni, na nieszczęście dla twoich pleców, a co wy tak tam palicie?
9: No Bardzo dużo kawy, szczególnie do, do biur, ale też speciality nam bardzo dużo przychodzi, coraz więcej. Sklep się rozwija, więc jest super. I Siedem. nowy
0: piec macie od Nietofa.
9: Tak, tej dricha 70. No i zaczynamy na nim działać powoli.
1: To bardzo to taka ciekawa, ten, pojemność pieca. Hmm. To, 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 można tam wrzucić w worek Kolumbii, rozumiem, z, no. że 70. Tak, dokładnie jest to tak, tak pomyślane. Ale jest bo...
9: super, bo ma tyle mocy po prostu, że. Mhm. 50 no łyka bez problemu. Bo to trzeba powiedzieć, że
1: często pala, piece powstają w takich pojemnościach, czy w ilościach tu, kawy, które mieszczą, że tam typu jest 60, no bo tak raz wchodzi taki standardowy worek kawy, czy trzydziestka czy pół worka, ale nie we wszystkich krajach pakuje się kawę w 60-kilowe worki, tylko właśnie na przykład mamy worki z Gwatemali, gdzie jest 69 albo te Kolumbie 70 więc. Widzę, że jesteście zabezpieczeni tutaj na największe, na dwory.
9: Dokładnie tak. A no mamy cy... trochę Hondurasów i tego typu rzeczy hmm. w ofercie, więc też... No właśnie, czyli potrzebujesz
1: teraz podnośnika. Tak,
9: działamy, ja wi- działamy.
1: Ja widziałem taki film na YouTubie z, 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 ze Square Mile Coffee Roasters, to oni mieli taki, że taki wciskali taki guzik i tam na takiej, na takiej linii metalowej czy na łańcuchu się podnosił worek kawy i...
9: No to u nas będzie taki żuraw, nie? Że będzie taka kolumna z takim ramieniem, będzie się zahaczało, hak, hakami ten worek i guzikiem się podnosi, nie? Ja, więc też tak będzie podoba. elegancko. To mi się podoba.
1: Automatyzacja. No właśnie, bo wcześniej rozmawialiśmy też z Danielem Skofięcans, z który mówił, że oni to tak starają się doprowadzić w polarni do tego, żeby żeby tam nawet osoby, które nie mają za dużo siły, mogły wszystko w polarni zrobić, żeby się nie, nie przedźwigały. Więc.
9: No to jest bardzo ważne, no, szczególnie, że Dużo tej kawy i palimy 3, 5 dni w tygodniu, po 8 godzin, więc jakby cały czas. Więc mm. można się łatwo bardzo przedźwigać, że nie polecam.
0: A co, pogadamy o zawodach?
9: Jasne. No pewnie.
0: Poza tym, że jesteś za ekspresem e, dzisiaj na stanowisku dla kawy, e, no to też przyjechałeś tutaj w innej roli, występujesz na... No właśnie, na czym?
9: No występuję na zawodach Brewerska. Wydaje mi się, że to są moje ulubione zawody, y, bo od nich też zaczynałem parę lat temu i naprawdę to jest bardzo fajna formuła, o którą właśnie jest moim zdaniem barista ubogi, jeśli chodzi o brak tego kompulsory tej rundy, tej rundy w ciemno tak naprawdę i to naprawdę sprawdza umiejętności baristów. Czyli
1: rundy obowiązkowej, tak? I mówimy tutaj o o tym, że w zawodach baristów, no to startuje się jednak ze swoją kawą, no i wszystko się robi, jest taki freestyle, można by powiedzieć, natomiast tutaj W zawodach Brewers Cup jest taka sytuacja, że pierwsza runda, to jest ta runda compulsory z angielska, czyli taka obowiązkowa, gdzie gdzie jest też obowiązkowa kawa.
9: Tak, dostaje się czarną paczkę kawy po wejściu do tego pokoju przygotowań, który jest tam za sceną. No i mamy pół godziny na przygotowanie przepisu, przygotowanie się do parzenia i później mamy 7 minut na zaparzenie dla sędziów tej kawy, która jest w czarnej paczce i nie wiemy, co to jest, nie wiemy, jak do tego podejść, więc... Mamy pół godziny, żeby to rozkminować. No i no najlepiej. właśnie,
1: no jak się zabrać takie rozkminianie, no bo to trzeba bardzo systematycznie się za to zabrać, jak się ma tak mało czasu.
9: No my właśnie mieliśmy taką, taki, taką strategię tutaj, że kupiliśmy sobie też kawy wcześniej od Coffee Sąd, żeby zobaczyć jak tam mniej więcej oni palą. My, e, czyli z, z twoim... Z koleżanką Darią, mhm. która może nas dołączy. E, no i... Mm. No, chyba idzie,
1: widzę ją na horyzoncie. No, tak?
9: Dokładnie tak. Zapraszamy, słuchaweczki. I
1: byliśmy przy tym, że Alek opowiadał o, o kompalsory.
9: Także kupiłaś kawę z Coffee Sons i próbowaliśmy to, jak palą. Tak, tak,
10: tak, 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 tak. Jakby chcieliśmy mieć jakikolwiek punkt odniesienia, no bo, wiedzieli, bo wiedzieliśmy tak naprawdę tylko, jak ona będzie procesowana, że będzie dobrej jakości arabiką i kto pali, więc... Mhm.
9: To jest w regulaminie wszystko ustalone mhm. od górnie.
1: No ale co, czyli pierwsze, palenie, znaczy pierwsze parzenie zrobiliście sobie w takim standardowym, powiedziałbym, stylu waszym i później od tego poszliście w stronę jakiejś grubości mielenia, dozy, jak to, się, mm. jak to zrobić, żeby kawę rozkminić. No bo to jest też takie pytanie, które myślę bardzo często sobie zadają baryści, tacy domowi baryści też. Przepraszam, to jest pytanie, które często sobie zadają domowi baryści, kupują paczkę kawy, Nawet jeżeli wiedzą, co to za kawa, no to jednak trzeba się jakoś do niej zabrać i rozpracować. No
9: no, ja miałem taką strategię, że po prostu wszedłem do tego pokoju, otworzyłem paczkę, odważyłem sobie moją standardową dozę do tej metody, którą parzyłem. A jaką metodę parzyłeś? Hario Switcha używałem, czyli taka pół imersja, pół perkolacja. No i zmieliłem sobie najpierw tą kawę na trzy, trzy różne mielenia. Zobaczyłem, która działa najlepiej, próbowałem i tam decydowałem dalej, nie, i wtedy można ewentualnie podkręcać, zmniejszać dozę, jeszcze bardziej zgrubiać mielenie, że tak powiem, czy inne inne rzeczy wprowadzać.
10: No, w sumie nie konsultowaliśmy tego, ale też miałam podobną strategię, że po tym, jak poznaliśmy generalnie, jak oni palą, miałam mniej więcej pomysł na to, jak zaparzyć pewnie może tę kawę i też kombinowałam przede wszystkim z mieleniem, no, ja trochę też z gramaturą się bawię na przykład, nie? z proporcjami między kawą a wodą tak naprawdę.
9: No też trzeba czytać regulamin i z i wiedzieć, co jest lepiej oceniane. A co jest lepiej oceniane? E... No tam kwasowość i body jest zawsze raz dwa, więc trzeba mm-hmm. celować w bardziej kompleksową, lepszą kwasowość i, i body po prostu, nie?
1: Tak, a, tylko... czy, a to body... Czyli jakby cielistość kawy, to oceniana jest jakość tego body, czy jednak czy ciężar tego
9: body? Im więcej body, tym lepiej. Jakość, jakość i ciężar tak. to jest jakby razem mhm. powiązane, nie? Mhm.
10: Ale z kolei z kwasowością to nie chodzi o to, żeby to była super kwaśna kawa, tylko żeby to była jakościowa kwasowość. No,
9: dokładnie.
1: No wiadomo, oczywiście nie ma to być kwasiur, tylko to ma być dobrze, dobrze zbudowana taka soczysta owocowość, wyobrażam sobie.
9: Dokładnie. No, a jutro startujemy z Darią w drugiej rundzie, czyli w tym Openie, więc tam mamy już, właśnie tak jak na barista, mamy 10 minut na swoją prezentację, swoją kawę, swój sposób parzenia, swój sposób mielenia, i swoją kawę. Dokładnie.
1: Ale tak mówisz, że startujcie z Darią, ale oczywiście nie startuje się w tych zawodach w, w mikstach czy w parach. tylko każdy, każdy ma swój start, ale czyli to jest tak, że jak rozpoczę przed tą rundą obowiązkową, to zawodnicy mogą ze sobą się konsultować,
9: próbować sobie wspólnie tych kaw, czy każdy musi w swoim kąciku siedzieć? Tych z tak, z kompulsory? Tak. No, dostajemy paczkę tam na miejscu jakby nie możemy jej wynieść stamtąd, więc e, ja nie Ale... mogę wejść do Dari, ani Daria nie może wejść do mnie, więc każdy musi być sam. No, Okej, okay, rozumiem. Mhm, rozumiem. Jakby dlatego to fajnie sprawdza umiejętności. Czyli to jest tak, że
1: jesteście zamknięci na kwadrans, tak, z, z, na pół na godziny, pół godziny no. sami, po tak. prostu w tym pomieszczeniu. Tak. Okej, okay, to fajnie. Polecam. Się... <głos> Ale światło było włączone. Tak. Dobra. No tylko i trochę. I co, dobra ta kawa?
10: No, dobra
9: kawa, no. Wydaje mm-hmm. mi się, że poszło a mi całkiem co to była kaj. za kawa? Trudno mi powiedzieć, ale podejrzewam, że to jakaś Ameryka. Mm-hmm. Więc celowałbym jakąś Gwatemalę, może Honduras.
1: Masz, jakie masz przemyślenia na pro, a propos tej kawy?
10: Wiesz co, zrobiłam ją najlepiej jak mogłam w tak krótkim mm-hmm. czasie i tak dalej. E, w porządku, jakby.
1: No, no i co to za kawa była, bo Daniel obiecał, że nam powie, ale no dopiero teraz po na razie zawodach. tak sobie strzelamy to wesoło. Jest.
0: No. To jest tajemnica. To... Przyjmujecie zakłady ogólnie. <głos> tak. Tak. Ja, no, czy możemy powiedzieć, że będzie do kupienia, poniedziałku do... <głos> to. Tak. 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 do kupienia, teraz nie. się
1: nie chcę przyznać, co to za kawa.
0: Okay. Ja,
10: nie wiem, ja się nie Ale polecasz, mówisz, że dobrze.
1: No jeden do dwóch, że Gwatemala. <głos> nie, no nie śmieję się, nie wiem oczywiście. Czyli co, y, jutro kolejne starty i Macie swoje kawy? Rozumiem, że są to kawy no, <laughs> oczywiście z odwrócy. waszej palarni
9: tym razem. Tak. Macie tą samą kawę? Nie. Nie. A co wybrałeś? Ja wybrałem kawę, która dopiero będzie w naszej ofercie. Jest to gejsza z Kolumbii. Mhm. A ty co
1: wybrałeś
10: Ja w ogóle wybrałam urodzinową kawę dla kawy, bo wzięłam Kolumbię Santa Anę, to jest anaerobic. Mhm. E... Myślę, że całkiem przyzwoicie, Alek wypalił.
9: Wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności, tak, bawiąc tak, tak, kawę tak, do Darii.
10: Tak, tak. To jest fajne. Okay, no właśnie,
1: to jest niezłe, że ty tutaj jesteś takim multiinstrumentalistą, że wypaliłeś, przyciążyłeś seplecki nosząc i jeszcze startujesz w zawodach na tej kawie.
9: No tak, tak, to bywa. No, ale właśnie miałem Trzybuj do Darii ostatniego artyst. bacza po prostu. Zacznie stresowałem, żeby go nie, spie, no, nie, nie, nie zepsuć. Tak. tak.
10: Żebym nie mogła Ci niczego zarzucić. Tak, a okazało się, że
9: jeszcze był troszeczkę mniejsza, mniejsza waga była niż zawsze i było dużo stresu, ale wszystko poszło dobrze.
0: Alka znamy z Lakawy. Od dawna już wypalasz pewnie, tak? tak można no już
9: po... dwa i pół roku. A Daria,
0: co porabiasz w Lakawie, bo yy, jesteś krócej? Wiesz, wiesz co,
10: pracuję od tygodnia tak naprawdę. Yy. Yy. Właśnie wskoczyłam na stanowisko headbaristki, no i co, przede wszystkim będę się zajmowała prowadzeniem szkoleń, trochę wsparciem działu handlowego, trochę wsparciem marketingu, trochę właśnie organizacją stoisk na eventach i tak dalej, więc mam co robić.
0: No i też startem w zawodach.
10: Tak, tak, trzeba reprezentować firmę.
0: Hmm.
10: No. Okej, okay.
0: to co, dziękujemy, do zobaczenia na kolejnych zawodach, bo to już drugie, w jaki się spotykamy akurat z Alkiem. Tak.
9: Natalia też będzie startować. Może się zobaczymy na Della Corteka teraz. Tak. O, a
0: jesteście na liście, czy Tak,
9: też oboje. No
0: to na pewno się zobaczymy. No, tak, Byliśmy. podobno jest wysoko podniesiona poprzeczka, tak że tam sobie tak, gadamy tak, z, naszymi, tak. e, z naszymi gośćmi nie, z Kamilem rozmawialiśmy też o tym ja mówił, jak patrzyłem to formuła jest zobaczymy.
9: całkiem inna niż w zeszłym roku bo w zeszłym, nie, w zeszłym roku to nie było, tylko jeszcze wcześniej przed Na pandemią była taka wersji, to, uh-huh. Tak, no to właśnie tam było, wydaje mi się, że prościej bo tam poszedłem z buta i jakoś tam uh-huh. się udało trzecie miejsce zająć, więc poszło uh-huh. całkiem dobrze a teraz no, zmienili trochę formułę i zobaczymy co będzie nie wiem, czy mam się spodziewać, nie wiem, czy mam kawę szykować, czy, czy nie, zobaczymy.
1: No dobrze, to trzymajcie się życzymy wam powodzenia jutro na Dzięki. części freestyle'owej i do usłyszenia, do
6: zobaczenia. Do
9: usłyszenia, cześć. Dzięki.